0: Aquí comienza This fútbol Football,
1: con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE, DC Fútbol, capítulo, esta semana sí, 290, están terminando las ligas, está terminando la temporada en Europa antes de eh, prepararlo todo, antes de que el telón se alce en Cardiff, el próximo sábado 3 de junio, final de Champions Real madrid ue pero primero los campeonatos domésticos que están acabando y eso va a centrar la atención del programa. Un programa esta semana de is Fútbol que se centra en entrevistas, unas cuantas, eh, con gente futbolera. Nos está esperando un campeón de la Premier, César Aspilicueta, defensa del Chelsea, uno de los mejores jugadores de la temporada en la Liga Inglesa. Nos está esperando también un entrenador con mucha historia en el fútbol español, que fue el que hizo debutar a Xavi Alonso, uno de los, nuestros mejores jugadores, nuestros mejores centrocampistas, que se han retirado esta semana en la Bundesliga. Que más nos está esperando un jugador de la Lazio que hace unos días perdió la final de la Copa de Italia contra la Lluve, próximo rival del Real Madrid, nos va a hablar de eso. Nos está esperando un campeón de la Liga Belga, Diego Capel, ex sevillista, jugador del Anderlecht. Y nos está esperando también un campeón de Europa Sub 17, el capitán, el delantero del Barça, Abel Ruiz. Y también los finalistas del concurso, último concurso Cooligan aquí en Disney's Football, que se van a llevar una preciosa camiseta el que gane claro el que gane ese concurso Cooligan. así que está todo listo aquí para vivir la pasión del fútbol internacional con Jaime García Antonio Bravo en la dirección técnica Antonio Pérez del Chato en la producción aquí arranca el rincón del fútbol internacional en cope que se llama This Fútbol. Football
3: Ha
4: sido
2: falta.
4: Vamos,
3: hombre, ha sido falta.
4: No, 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 no.
5: faltan no sí. Falta, se, se tira al suelo. No, falta. No, no, no. Porque en medio de tanto ruido hacen falta
3: referentes.
5: Qué falta, Clara, porque la poder hacer daño a Dios, eh, pez pues de hierro, esa. Tiempo de, hierro.
3: de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
0: El rincón del fútbol internacional en cope. This fútbol
3: Terminó la Premier 2016-2017 y lo hizo con una noticia importante, con el final de una racha. El Arsenal, después de 19 temporadas jugando la Champions, en la próxima, se tendrá que conformar con la Europa League. Ganó 3-1 al Everton, jugando mucho tiempo con 10, pero al golear el City al Watford por 0-5 y ganar el Liverpool 3-0 al Boro, el Arsenal se conforma con la quinta plaza. Le acompañará el Everton, que ha logrado un meritorio sexto puesto. Y ahora el United tendrá que ganar la Europa League para jugar también Champions. Si la pierde, repetirá competición. En un día emotivo y con muchos goles, John Terry se despidió entre lágrimas del equipo de su alma. Diego Costa y Alexis pudieron jugar sus últimos minutos ante el que ha sido su público en los últimos años. Llorente metió su gol número 15. Harry Kane firmó un hat-trick y termina Pichichi con 29 goles. Y tanto Boro como Hull y Sunderland se despidieron de la Primera División.
1: Terminó
2: la Premier League 2016-2017. Chelsea campeón, eso ya se sabía. Tottenham segundo, eso ya se sabía. Eh, y descienden Hull, Middlesbrough y Sunderland, que también se sabía, como se sabía que el Everton... ...va a jugar Europa League... ...pero faltaba por decidir la Champions... ...han ganado los tres... ...los tres que se estaban jugando la Champions... ...el Manchester City 0-5 en campo del Watford... 2 del Kuhn... ...el Liverpool 3-0, le costó ¿eh? ...pero ganó 3-0 en la segunda parte al Boro... ...que ya no es de Caranca... ...al Middlesbrough que ya está descendido... ...y el Arsenal ganó 3-1 al Everton... ...con mucho tiempo, durante mucho tiempo... ...con 10 jugadores por expulsión de Koscielny... ...pero como ganaron los tres... ...pues City tercero, Liverpool cuarto... Y el Arsenal se queda sin Champions, quinto, el Everton a la Europa League y el Manchester United, si gana la Europa League, irá a Champions y si no, pues irá a Europa League otra vez Así que terminó la Premier con la despedida, por ejemplo, de John Terry, vamos hasta Movistar Plus con Maldini Plus, hola Maldini, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Un final apasionante en sí, cuanto sí, a la sí. Champions. Lo demás estaba decidido, pero no, no nos defraudó la, la última jornada.
0: No, no, final precioso, Mira, estuve, estuve ayer haciendo el partido del málaga Real madrid coronó el Madrid como campeón de liga y justo en el hotel pude ver en el, el Movistar Fútbol el, el, el multipremier que hacemos con los cinco partidos más importantes. Bueno, había algunos que no tan importante como el del Chelsea o el del United, pero bueno, son dos grandes, quiero decir que los partidos ya no se jugaban nadie, nadie nada. Pero pude, pude ver los resúmenes amplios con los goles y la verdad es que fue una última jornada de Premier espectacular como ha sido todo el torneo. Y es que pensando el Tottenham, fíjate, al final Tottenham y Arsenal, que son los dos rivales tan enconados del, del norte de Londres, al final la gran temporada del Tottenham es la que ha dejado fuera al Arsenal porque... Digamos que es el equipo inesperado que se ha filtrado en la Champions, ¿no? Y el Arsenal ha sido el gran de
2: todo ello. Enseguida vamos a escuchar a un campeón de la Premier que nos está esperando hablar en unos minutitos en Disney Fútbol, pero hay que analizar. Eh, lo, más importante que hay, lo más importante que hay que analizar, Julio, es que el Arsenal, porque es, es un dato que llamaba la atención, llevaba 19 temporadas seguidas jugando la Champions y por primera vez en 20 años el equipo de Wenger no la va a jugar. ¿Y ahora qué? Se preguntaron los aficionados del Arsenal. Bueno, ahora a ver si se van Osil y Alexis... A ver si continúa Wenger, a ver qué presupuesto hay para fichar. Ahora hay muchas incógnitas en el Arsenal, ¿no?
0: Sí, hay muchas. Yo, yo la sensación que tengo es que si se va Özil no me parece un gran problema porque Özil ha sido un jugador muy irregular toda la temporada, tiene mucho talento, pero ha sido muy irregular. Sería un gran problema que se fuera Alexis, pero tengo la sensación de que se va a marchar. De hecho. Cuando le cambien el tramo final ya se va con un enfado suena, tremendo. Suena y...
2: despedida, ¿no? Sí, yo
0: creo, que, yo creo que se va a marchar Alexis porque tiene ofertas muy importantes. Lo que están intentando es que no se vaya por lo menos al Manchester City, claro. el Arsenal, sino que por lo menos deje la Premier para no reforzar a un rival. ¿no? Pero Y, y Benguel creo que se va a quedar porque creo que tiene todavía la confianza del club, son muchos años y es verdad que aunque es una temporada, bueno, todavía puede, puede ganar un título, pero es una temporada horrible porque se ha quedado fuera de la Champions, yo creo que Wenger todavía tiene crédito en el club. Yo no lo termino de entender. Yo creo que es el momento ideal para hacer el cambio, la verdad, sinceramente. Pero en cualquier caso puede tener todavía el, el, digamos, la, la, la mínima opción. ¿no?
2: Hay que tener en cuenta, Julio, que el, el... lo ha dicho el propio Wenger después del partido en, en declaraciones a la televisión, a la televisión inglesa que el, el ambiente no era el mejor, era bastante hostil, el ambiente en contra del entrenador, él mismo lo interpretaba, o sea que eso eso tampoco le va a ayudar a Wenger ahora.
0: No, no le va a ayudar, no le va a ayudar, no le va a ayudar de ninguna manera, pero sí lo hemos visto ya, pero ya la temporada pasada hubo algunas, es verdad. algunas voces en contra de Wenger es cierto. Y, y eso también, es verdad que por ejemplo año tras año son 19 años jugando la Champions ¿eh? que eso me parece que tiene un gran mérito, estaba, mientras escuchaba el... Eh, lo que hemos puesto antes de, de esa voz en off que nos hablaba de todo lo que había pasado Sí, la crónica de la jornada de la estaba, sí. estaba pensando una cosa y es que yo no recuerdo haberse jugado a jugar en Europa League fíjate lo que te digo es decir que o ha quedado fuera. Yo no sé si tú, ¿tú te acuerdas. Yo, recu
5: yo no recuerdo
0: ver al Arsenal en el lópez pero yo hace no. tantos años. Yo no. Y es porque o quedaba cuarto en la fase de grupos o por lo menos pasaba a octavos, que ha pasado prácticamente siempre. Lo que pasa es que ha tenido muy mala suerte en los sorteos, porque le ha ido tocando el Barça, el Bayern, eh, equipos realmente inaccesibles, ¿no?, para, para lo que es el nivel del Arsenal. Pero yo creo que Wenger va a seguir. Y, a ver, a mí Wenger me parece que tiene varias etapas en toda su carrera En el Arsenal, una, el principio Que es lo que, recordamos a que el Arsenal Tiene un equipo contragolpeador por excelencia Con, con los Henry, con los Lumber etcétera Y, y con berkan por ejemplo Y luego ya ha ido, ha ido Derivando en Wenger un Arsenal que le gustaba Mucho más tener la pelota, de posesiones largas y, y yo creo que ha sido un poquito más competitivo En los últimos tiempos, pero es verdad que este año ha estado mal
2: eh, Hay que decir que el, La mayoría de acciones Del, del Arsenal las tiene Kronke, un estadounidense que tiene mucho dinero y que tiene también varios equipos de, de otros deportes en el, en el deporte norteamericano uh -huh. eh, y que tiene un uzbeco llamado Usmanov, tiene un 30% y está pidiendo parte de la afición del Arsenal eh, que Kronke acepte la oferta del, del uzbeco eh, por sí. hacerse con el control total del club, por unos 1.300 millones de, de dólares aproximadamente para que pueda meter dinero para fichar. Pero claro, eso no te una gran inversión tampoco te garantiza...
0: Nada. No, 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 no porque puedes fichar y fichar mal. ¿no? Yo creo que la gran inversión no, no, no garantiza éxito, ni mucho menos, lo hemos visto en muchos equipos, es, es una cuestión de saber fichar. ¿no? No de, o sea, por ejemplo, el Manchester United es, es el ejemplo claro de equipo que ficha mucho, pero no ficha bien, porque sigue, teni sigue teniendo carencias claras en la, en, la, en la plantilla, y de hecho, bueno, no, no vamos a hablar del United, pero de hecho el United… Salvo que si gana la final de Europa League le vas a salvar la temporada, pero si no el equipo se, va, se ha quedado muy lejos de, de, de jugar la Champions en la Liga, o sea que ha sido también una temporada de desastre. A mí me gusta el Arsenal, yo te digo sinceramente que me gusta el Arsenal, me gusta el, el concepto futbolístico que tiene el Arsenal, me gusta que es un equipo que le gusta mucho el balón. A mí me divierte mucho el Arsenal, pero reconozco y reconozco que muchas veces no es un equipo todo lo competitivo que debería ser a
2: este nivel, la verdad. Bueno, el futuro... A ver qué depara el futuro a corto plazo de la lo lo contaremos. Eh, ¿qué, ¿Qué supone volver a ver eh, a bueno, Anfila cogiendo un partido de previa de, de Champions, Julio?
0: Supone todo. Yo espero que pase la previa. Bueno, igual le toca al Sevilla. Espero, espero que
2: no. No, el pero... Sevilla no le puede tocar. El Sevilla ah, no le verdad? puede tocar porque los dos son son cabeza de serie. Ah, pues, sí. pues, mira,
0: pues entonces, ideal. Lo porque... comentaban
2: compañeros ingleses esta tarde, sí.
0: Ajá, pues, pues ideal, porque entonces pues, yo creo que. que que tiene muchas más opciones de pasar, yo espero que pase realmente, el Liverpool es uno de los grandes de Europa y es, es uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol y creo que merece la Champions, tanto el Liverpool merece jugar la Champions como la Champions merece que la juegue, que la juegue el Liverpool, igual que te digo de, de Wenger, a mí, a mí me parece Klopp mejor técnico todavía, creo que el Klopp ha hecho, ha hecho una buena temporada, se puede exigir un poquito más, porque, porque porque creo sinceramente que la plantilla de Liverpool está muy por debajo del nivel de otras plantillas, la del Chelsea, que la del Manchester City, por ejemplo. Incluso que la del Manchester United, si analizamos en profundidad, creo, creo que no está al, al mismo nivel. Uh -huh. Y aún así, Klopp eh, ha metido al equipo cuarto y creo que tiene mucho mérito. Ha hecho muy buenos partidos, pero también ha tenido cierta irregularidad. yo se, creo que al final, Se le han atragantado
2: algunos partidos también sí, en Anfield, ¿eh?
0: Sí, yo creo que entre Liverpool y Arsenal, eh, al final se ha llevado a la cuarta plaza el menos irregular. El, el menos el irregular, irregular no, sí, sí. Porque el, los dos sí. han sido bastante irregulares, la sí, verdad. Señor. Pero yo... Creo que, que creo que la Champions merecía que volviera al Liverpool y, y lo va a hacer, ¿no? Con con, una, con un Coutinho que yo sigo pensando, hoy ha vuelto a hacer un gol, yo sigo pensando que es el jugador que tiene que tirar del Liverpool porque es el jugador que más talento tiene. Y yo creo que al final el fútbol es talento y, y Coutinho de talento va sobradísimo.
2: Si lo retienen ya será un paso adelante eh, sí, para el Liverpool. Que,
0: yo creo que lo van a retener porque jugando Champions yo creo que sí, un equipo de la, del potencial yo creo que a creo que Coutinho le va a retener.
2: Va a un un pues. refuerzo importantísimo para el club de Anfield, que la verdad es que mola, tenerle en, en Champions, Hombre, esa es la verdad. Esa es, 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 la verdad. Es,
0: es, es magnífico, y luego del City hay que hablar, ¿no? que al final se ha metido tercero, que va directamente a la fase de grupos, y que salva la temporada un poquito, digamos un poquito, porque a mí me parece que… Bueno, o, que objetivos temporada...
2: mínimos, por decirlo así, ¿no? Objetivos sí, mínimos. No,
0: mínimos, mínimo. Guardiola ha estado muy contento, comentaba comentado estos días que le, le empieza a gustar mucho cómo está jugando su equipo, que, que lo ve con, mucha, con muchas ideas para la temporada que viene, que empieza que empieza a ver los automatismos que le que espera. Ha terminado jugando los dos últimos partidos con Agüero y con Gabriel Jesús juntos, que eso es importante, veremos qué pasa con el curso si sigue o no sigue, pero… Yo creo que la temporada no ha sido buena vamos para, para el equipo de Guardiola Yo creo que objetivos mínimos Y para mí ha probado raspadísimos Si es que le, si es que se le puede aprobar con esta plantilla Y ojo, eh porque el City es uno de los equipos Que más se tiene que reforzar Y sí, yo creo que más se va a reforzar en, en el mercado de invierno Va a reforzarse más Yo creo que con, con centrocampistas Yo creo que con algún central más también Y probablemente ¿Laterales? laterales laterales Laterales, laterales, laterales
2: Vamos a ver si un portero pizarra. también, vamos a ver si un portero veemos,
0: Sí, sí, veremos si portero también Hay una oferta por Don Aruma, el, el gran portero del Milan El joven portero del Milan, y es una posibilidad también Pero yo creo que Guardiola ha tenido Una mala suerte, eso sí con, Yo creo que él tenía claro que iba a ser Gundogan su, su medio centro Porque le estaba preparando para eso y al final Se lesiona en el peor momento de la temporada Y se queda sin medio centro, acaba jugando Turé tiene que poner ahí a, a, a niño como medio de, de centro posicional, que creo que no es su posición, y al final eso le ha perjudicado bastante al, al Manchester City.
2: Hablaremos de la Premier del final de la Premier en Fiebre Maldini esta semana, ¿no?
0: Hombre, claro, hablaremos eh, del final de la Premier. Tenemos un vídeo precioso, pero precioso, yo creo que te va a encantar, de, del Tottenham, porque está, hemos vivido varias cosas en esta Premier, En total, la despedida de Wayne Harley, sí, lógicamente, sí señor, una sí temporada... Señor. Eh, histórica. Por cierto lo de Harry Kane ha sido impresionante con siete goles en los dos últimos partidos. Sí, es una barbaridad.
2: 29 pero... goles en total.
0: Sí, sí. Pero eh, digo que un, un vídeo muy bonito que repasa la historia de White Hart Lane con momentos míticos de los años 50, 60, 70, 80, la primera Copa de la UEFA que la gana el Tottenham, por cierto, en el año 72. Eh, bueno, eh, va a ser muy bonito. Y luego imágenes de, de todas las viejas glorias que el, el otro día, en el último partido en casa... Estuvieron ante el Manchester United, fue ese partido. Estuvieron en el White Hart Lane. como desfila, vamos a hablar de todas, y vamos a ver un partido Copa Europa absolutamente mítico, que es un Real Madrid-Ajax del año 68, porque queríamos ver un enfrentamiento entre dos finalistas europeos, el Ajá. Madrid de la Champions, y el Ajax de la Europa League, y es una, son unas imágenes inéditas en España que hemos conseguido. Con, por ejemplo, vamos a ver al Ajax saliendo desde Ámsterdam, de, de cómo vuela hacia Madrid. Vamos a ver, por ejemplo, a Cruz un crío, realmente un niño en aquella época eh, sí. como habla con el piloto y cosas así, luego ya por supuesto viéndolos jugar un gran resumen de ese
6: partido, mítico, Qué bueno. mítico en el Bernabéu
2: que bueno, pues lo disfrutaremos como siempre que los, los futboleros disfrutamos mucho siempre Piero muy bien, muchas, gra mucho. muchas gracias muchas gracias maestro un grado, luego. te seguimos, un abrazo
0: pasión por el fútbol de todo el planeta en This
2: Fútbol Resumido ya cómo queda la zona Champions en esta Premier después de la última jornada vamos a marcarnos un lujo en This Fútbol otra vez porque ya le hemos saludado en varias ocasiones en nuestra trayectoria de estos siete años durante la trayectoria del programa en COPE y esta temporada, esta misma temporada le hemos saludado también a César Filicueta, Londres César, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, todo muy, bien. Eh, muy contento, porque Has ganado, tus es tu segunda liga inglesa, ¿no? César Sí,
4: la segunda premia, sí La segunda
2: Un poquito raro hacerlo en viernes, ¿no? Que no es un día muy sí, Premier el eh,
4: viernes, ¿no? Sí, sí, no, no suele ser lo habitual y Luego que empezó la liga Que sí jugamos algún viernes Pero luego, la verdad que Que apenas hemos jugado en viernes Y mira, el día que jugamos El día que
2: fuimos campeones en el campo del West Brom 0-1 con un gol de Michi Batshuayi que al final del partido eh, hacía una reflexión en voz alta a Fábregas tu compañero, eh, diciendo que el fútbol es increíble. Un chico que no había tenido eh, muchos minutos en la temporada, que no había eh, podido gozar de oportunidades y se convirtió en el, en el autor del gol del título.
4: Sí, sí, así es el fútbol de... Y a veces no el, el menos esperado el, como en este caso ¿no? que, que apenas había jugado y apareció en un momento clave en ese gol que, que nos dio que nos dio la liga
2: eh, a, además la declaración la hace eh, SES después del partido eh, que SES es una buena muestra de, de la importancia del colectivo en este en este deporte él no ha sido titular indiscutible con el, con el equipo y ha sido una pieza importante en el, en el equipo. ¿Cómo lo ha llevado eh, durante esta temporada? Bueno,
4: está claro que o sea, las ligas ganan los, los equipos, ¿no? La, la plantilla, es imposible jugar con, con 11 jugadores todo el año. Hay, hay fases que algunos jugadores están mejor que otros, que, eh, que no son titulares indiscutibles, pero que cuando... El Mister ha, ha contado con ellos, han respondido y han, y han dado ese nivel. No, no se puede jugar con más de 11 y el míster tiene que tomar decisiones cada, cada partido, pero yo creo que en, en muchos partidos, jugadores que, que no eran titulares indiscutibles, han aportado ese extra al equipo cuando ha sido necesario y que a la postre nos ha dado, nos ha dado la liga.
2: Eh, ha dado la sensación desde fuera. Eh, que en la, en la última recta de, de la temporada, en los últimos eh, dos meses más o menos de, de competición, eh, quizá coincidiendo con la derrota en, en Old Trafford, el equipo, no sé si decir que, que se os notaba más cansado, sino que el equipo había eh, pegado un pequeño bajón, que es normal, no se puede mantener un nivel tan alto durante toda la temporada... Eh, y que os dio un eh, subidón de moral muy importante, la victoria en la semifinal contra el Tottenham en la semifinal de Copa en, en Wembley. ¿Coincide la, la sensación que teníamos con la realidad o no?
4: Bueno, verdad bueno, hay que pensar que nos vamos al partido Internacional con 10 puntos cuando ganamos al Stoke sobre el Tottenham eh, el primer partido después de, del Parque Internacional perdimos con el Palace eh, en casa un partido que, que no merecimos perder, pero eh, lo perdimos y a partir de ahí no tuvimos partidos importantes eh, como el Manchester City en casa que lo ganamos eh, eh, salidas el Bournemouth fue el Bournemouth fuera luego sí que es cierto que nos llegó el, el partido de, del Trafford, donde el equipo era que, que se había superado eh, no supimos eh, hacer nuestro juego y bueno se iba a una una victoria merecida y ahí sí que, lógicamente, nos pusimos a cuatro puntos, coincidió con la racha buena del Tottenham, venían apretando fuerte y, y, bueno, fue cuando llegó ese partido con el Tottenham de, de semifinales que, como bien dices, pues sí que nos dio la moral de ser el rival que nos estaba recortando terreno, nos había recortado seis puntos en, en apenas dos o tres semanas y, bueno, eh, por lo menos... Eh, esa victoria fue, fue importante y a partir de ahí ya eh, encadenamos eh, resultados eh, magníficos, ¿no? Hemos ganado todos los partidos desde entonces y eso nos ha llevado a, a poder celebrar la Liga con dos partidos, eh, a falta de dos partidos.
2: Me dice Antonio, el productor del programa, que ha jugado todos los minutos del equipo en la, en la Liga, ¿puede ser?
4: Sí, he jugado todos los minutos en, en Premier y he jugado todos los partidos... En todas las competiciones, sí, en las dos copas.
2: ¿No estás cansado, muchacho? Eh, no, con ganas.
4: <risa> estoy con ganas, estoy
2: con ganas. <risa> con ganas y, 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 y falta la final. Falta la final sí, todavía, falta la final de Copa.
4: Liga y la final, sí. Quedan ah. dos partidos para, para acabar ¿no? De la temporada de, de una
2: forma espectacular. Leí el otro día una estadística que decía que los españoles del equipo... Habían marcado todos menos tú. que dijiste contra el Watford, trae uh -huh. trae la pelota, trae. Trae no, que no, falto no. yo, trae <ríe> que falto yo. Claro, no, no podía ser menos. Te bien plan Cristiano, eh, te bien plan eh, oye sí. que falta mi golito, vamos, vamos a poner el golito, buscando a, el gol, eh, buscando ver, el gol, ¿eh?
4: No, no, no es mi trabajo y bueno, ya había marcado en, en copa, ¿no? Pero sí que es cierto que la Premier no había marcado esta temporada. Y bueno, aunque no sea mi mi rol principal para el hacer goles, lógicamente pues siempre es un momento agradable, ¿no?, de, de poder marcar. Encima el primer partido quedamos campeones, está Bridge, ¿Y ¿por qué no?, ¿no?, lógicamente se agradece.
2: Has jugado en cuatro o cinco posiciones, ¿en cuál has estado más a gusto, César, de todas?
4: ha jugado de carrilero derecho, carrilero izquierdo y central en la derecha y en la izquierda, o sea que lo que más he jugado ha sido central por la derecha, ¿no? en una defensa de tres, y es un puesto que la verdad que, que me encontró muy cómodo al principio eh, lógicamente era un, una posición nueva pero hemos trabajado muchísimo con el mister automatismos dentro de, del sistema del equipo y, y luego que, que disfruto muchísimo
2: eh, ¿Cómo valoras estar nominado para ser eh, mejor jugador de la temporada? Entre los ocho nominados me ha dicho Antonio que estabas ¿Cómo valoras eso? ¿Sí? Ya sé que me vas a decir que esto es un deporte colectivo y que los premios individuales importan menos, pero dará orgullo también.
4: Sí, claro que es un orgullo, ¿no? El verte nominado entre los ocho mejores de, de la Premier League, eh, que para mí es la, la mejor Liga del mundo. Eh, normalmente ese tipo de premios eh, están nominados los, los delanteros o la gente que, que, que marca goles, pues eh, es, eh, habla muy bien, ¿no? Yo creo que hemos completado una temporada magnífica, como equipo lógicamente somos los campeones y eso ayuda muchísimo en, en el plano individual a, a poder tener este tipo de, de
2: nominaciones. Visto unos meses después, eh, con un, perspectiva, nos, nos lo reconociste en la, la última entre, entrevista que hicimos, ¿eh? pero visto con perspectiva eh, el cambio de esquema, aquel momento en el descanso del Emirates en septiembre... ¿Fue sí. el punto clave de, para para terminar ganando la temporada?
7: Sí. Sí, ganando el título.
2: Sí,
4: sí. sí, eso que fue un, un, una noche dura, me refiero después del partido, eh, una semana dura, hasta que llegó ese partido de Ojo City que, que lo esperábamos con ganas. No era, a rato pensábamos que, que ese mal rato que que nos llevamos durante esos días eh, iba a ser lo que porque nos iba a llevar a, a la victoria.
2: Eh, después de eso, 13 victorias consecutivas, o sea que fue el, eh, 13, fue el, fue el 13, trampolín. Sí,
4: sí. Mm, como te he dicho antes, yo creo que fue un punto de inflexión, fue, fue momentos duros, pero el míster fue valiente, eh, creyó en, en ese cambio de sistema para sacar el máximo rendimiento de, del equipo, el equipo trabajó a tope con él, y se, se han visto los resultados que que bueno, lógicamente, cuando vas ganando, vas cogiendo cada vez más confianza, más y más, y, y hemos conseguido ser un, un equipo
2: muy El otro día, cuando ganasteis el título, leí el título de Liga, leí un uh -huh. reportaje en, en la web de BBC, que lo escribía su redactor jefe, lo estábamos comentando el otro, el otro día con Pep Clotet, aquí en el programa, uh -huh. eh, que daban algunas claves, o él comentaba algunas cosas que habían sido importantes a su juicio, eh, para que el entrenador encajara en el, en el equipo... Y que tuvierais éxito. Una de las cosas que comentaba es que en la pretemporada en Estados Unidos eh, llegasteis a la previa de un partido y os encontrasteis en un buffet en el que esperabais pizza y, y pasta y alimentos así un poco contundentes, os encontrasteis un buffet de fruta. ¿Es verdad?
4: Pues no. <ríe> ah, ¿no es verdad? <ríe> o sea, me, me refiero, a, a tiempo atrás sí que teníamos pizza, pero ya a partir del año pasado, antes de que llegase... Antonio ya no teníamos
2: la, la, la culpa que, del bufé de fruta que, no la tiene Antonio Conte no,
4: su llegada no, no 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 la verdad que sí que hubo modificación en el plano alimenticio en, en pretemporada pero pero bueno eh, que esperásemos eso y nos encontrésemos a cosa a otra otra cosa no, o yo no estaba, hoy estaba en otro sitio. ¿Qué,
2: ¿Qué cambió exactamente, César? ¿Qué cambió Conte cuando llegó al, al club?
4: no Bueno, él el, 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 creyó que bueno, había que cambiar, desde sistemas de entrenamiento, cada entrenador tiene su librillo, eh, eh, la verdad que la alimentación ha, ha sido el 80% más o menos lo mismo, con algunas pequeñas variaciones, pero nada de del otro mundo. Como bien te he dicho, la pizza ya ha desaparecido hace muchísimo tiempo y, 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 bueno, yo creo que aparte de eso, eh, ha sido más en el, en el campo de entrenamiento la, el, el mayor cambio.
2: ¿la echas de menos la pizza? ¿A veces? No, no, no para nada. Yo <risa> no, No, para nada, vale,
4: vale. Nada, nada.
2: Eh, otra de las cosas que leí es que eh, en, en Navidad, es una época muy especial, que él, claro, llega de nuevas. Tú llevas... Eh, cinco años allí, cinco eh, pero años. Él, él, él lleva menos tiempo y estaba menos acostumbrado a eso y que tuvo ciertos detalles con la en una época tan especial con la plantilla que se llevó un día a los corresponsales de prensa a tomar una cerveza un pub, eh, mm. eso contaban también que durante la navidad tuvo varios detalles con, con vosotros y con y con la gente que mm. trabaja alrededor del equipo.
4: Sí, es verdad. El, eh, en esa época. Eh... Quiso tener un detalle con, con todo tipo de gente que, que trabaja alrededor del club, ¿no? Desde jugadores hasta staff, hasta eh, corresponsales de prensa que, que trabajan eh, semanalmente en la ciudad deportiva y, y, y con cada uno tuvo, tuvo un detalle y creo que es, es algo que se, que se agradece y yo creo que, que todo el mundo a nivel de, del club lo, lo agradeció.
2: ¿Se puede contar el detallito que tuvo con vosotros, con los jugadores o no.
4: Mm. Nosotros eh, tuvimos una cena de Navidad como, como, bueno, nada nada especial, me refiero.
2: Os invitó a la cena, ¿no?
4: Sí, hombre, le tocaba.
2: Le tocaba, le tocaba. Como hace Pepe Domingo Castaño con nosotros, o sea, gente generosa. Gente generosa. <risa> le a vosotros. Gente generosa. Eh, ¿Bromea mucho el mister en el trato con vosotros, César? O no?
4: no, no te creas, no te creas. Es un, un entrenador que, que sí, que tiene, lógicamente, sus sus momentos de broma, ¿no? y hemos visto a veces en rueda de prensa, en, en algunas ocasiones, pero es un entrenador que cuando estamos entrenando eh, requiere 100% de concentración, estar eh, concentrados en, en cada ejercicio lo que hacemos y, y creo que es muy exigente.
2: Te hago un par más y saludamos a un amigo. Eh, ¿Te da la Bien. sensación de que, de que Diego Costa está eh, jugando sus últimos partidos con el Chelsea o no?
4: No, sinceramente, lo <risa> que tú tengas noticias más que yo, a mí no, no me parece. No, no,
2: no, te pregunto, tú eres compañero ah, suyo de, de vestuario. Sí, sí,
4: pero bueno, yo, yo te digo que, bueno, él tiene contratado un el Chelsea y, bueno, eh, sabemos eh, como van los rumores, encima ahora llega el verano, ya se acaban las competiciones y, bueno, es normal, ¿no?, que, que es típico, es, es especulaciones, es el máximo ganador del Chelsea y, y se hablará mucho de su futuro y de otros jugadores, pero bueno...
2: Que la, la sensación que, que tienes tú es que se va que, a quedar, ¿no?
4: Que confío en que el año que viene
2: esté. Tú Me confías confío? en que Diego Costa siga en el Chelsea la temporada sí. eh, próxima. Eh, bueno, sí, no sí. es una declaración de intenciones. De todas formas, el, el equipo, eh, te iba a decir, vuelve a la Champions. Eh, será una ilusión también volver a jugar una competición que, que os hace especial ilusión, ¿no?
4: Sí, sí, te señalará que... Bueno, ha el primer año que nos hemos quedado fuera de Champions... Pero bueno, eh, sabemos que, que es la competición de máximo prestigio a nivel europeo y queremos volver de, eh, y hacerlo bien. ¿no? Yo creo que, que el equipo tiene que ir a más y, y hacer un buen papel en, en la próxima en la próxima Champions.
5: Eh,
2: bueno, se lo he comentado antes, antes de empezar la entrevista a César, que siempre es muy hablable con nosotros y que nosotros se lo agradecemos mucho. Este programa lleva... Llevamos como 290 no Antonio 291 por ahí programas hechos ya eh, pero en el primero en el primer programa que hicimos en This is Football, César Pilicueta estaba jugando en el Olympique de Marsella
5: y fue nuestro primer invitado bueno ya sabes hacer o no? qué es eso cocidas coño tú no sabes lo que es una buñuelas amigo no <risa> <risa> oh, <ya lo> yo sé <risa> el plato cumbre de la cocina marsellesa la sopa esa con todos los bichos del qué mar. qué lleva
2: eso qué lleva eso Tomás Tolmar todo el mar todo el mar metido en un plato todo ¿no? el mar
5: metido en un plato no te han llevado a comer eso no me han llevado no me sacan mucho más Tomás
2: Guas Barcelona
5: me está entrando un hambre que
2: <risa> te acuerdas César? te acuerdas del,
5: del me acuerdo momento? me
4: acuerdo y se sorprendió porque no sabía pero es eh, la verdad
5: pero la comerías es que al final no probarla. la comida. no la com no no no
4: no la he comido no
5: o sea que has pasado por y no probaba la bulla mesa Así si es que hay, en este mundo hay sí, de todo ¿eh? sí. que... Pregúntale lo que quieras, Tomás, ya que lo tienes ahí. Hombre, una cosa sí que te tengo que preguntar. ¿Con los Asuna qué hacemos, Chato? No
4: sé, desde luego que bueno, ha sido una temporada bastante mala y, bueno, desde luego que el año que viene tener las cosas claras, seguro que van a salir gente de la cantera, hacer un, un equipo que enganche a la afición de nuevo, que yo creo que... Que han estado ahí con ellos a las dudas y a las maduras, y, y ojalá que, que podamos recuperar esos momentos bonitos no que, que hemos
5: vivido en la historia del club. Eh, lo lo ha seguido, imagino, de, de, de susto, sí, a susto. Sí, sí, sí. ¿no? De susto, a susto de susto, de alegría que casi es,
4: a, a susto. O sea, que la verdad que ha sido un año, un año malo, sí.
5: De todas maneras, si os juntáis todos los navarros, volvierais para seis meses, los subíais y volvíais cada uno al Chelsea, al Atleti y por ahí, ¿no tenías problema? Somos
4: varios, eh, la verdad, eh, somos varios.
5: Hubo una época que yo me fui a, a, a Pamplona a hacer una entrevista a Pachi Puñal y había ocho o diez navarros. Y yo me acuerdo que le pregunté Digo, pero bueno, escúchame, ¿cuántos navarros sois? Y dice, sobre medio millón Digo, pues si le quitamos, pues señoras, abuelos, buzones Todos los que quedan juegan en Osasuna Eso, claro, eh, eh, no es tan fácil Lo que tú dices, la cantera y demás Sale cuando sale, ¿no? Pero el trabajo está
4: Sí, es que el, a veces no es, es fácil no es decir La cantera, la cantera Pero bueno, también hay veces que se juntan armadas, Que hemos salido más jugadores Que hay otras épocas que se tardan más salir también nuestra época que salimos era cuando se estaba en semifinales de UEFA, cuando se, casi se justo después de la final de la Copa del Rey. Claro, la situación del club era completamente diferente y, y ahora no vemos que, que el club eh, salvo este año que está en primera, está en segunda división, que, que cuesta más, el poder económico es es menor, pero bueno, yo sigo creyendo que que la base del club tiene que ser la cantera y, y la gente de casa tiene que ser la que la que lo saque adelante con siempre refuerzos de gente de fuera que, que da ese extra de calidad que que a veces es necesario.
2: Eh, el chico ha echado cabeza, ¿eh? Tomás, le entrevistamos eh, con 20 años. Hombre, ahora tiene 27 eh. y el chico Pero este, se ve, ¿eh? ¿Eh? Se Sí, ve.
5: no, pero es un tipo peculiar porque no sabe si es zurdo, si es diestro, si es las dos cosas. Y, y, y esa cara de chavalito sí que tienes, tiene la misma cara como tenías 20 años. Sí, parece como que tiene Sí, pero
2: luego a irá a por el balón rasca, ¿eh? Era de chico, pero... Rascador, sí, de chico, ras pero
5: rascador, ¿eh? No rascador. De <ríe> allá los ingleses que son rascadores.
4: Hombre, ha sido eh, una actualización, ¿no? Del de, de fútbol navarro al fútbol inglés.
2: Sí, señor. Con acento eh, navarro. Eh, César, te dejamos descansar. Muchísimas bueno, gracias. la, la última
5: vía. Dale, dale, dale,
2: dale, Tomás. Dale?
5: ¿Cuánto te queda de contrato también? allí? Tres años. José, que volverás con 30 ya.
2: <risa> si no pegan pellizquito primero, no, este para es para alargar
5: este acaba en Qatar, el último atraco para ser. No, 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 ya te hemos hecho,
2: ya te hemos hecho la carrera entera. ¿Has visto, sí. César? Ya te lo hemos hecho, ya tenemos eh, te hemos ¿no? te Con 30 dejale, dejale.
5: años un niño, hombre.
2: Déjale, déjale que todavía ver, le queda.
5: Madre mía. Le queda
2: mucha tela por cortar ahí en la en la Premier. Eh, Azpilicueta, muchísimas gracias, eh. Venga. Muchas gracias.
5: Gracias por Y enhorabuena
2: ver, por el título de campeón de la Premier. César Azpilicueta, un campeón de la Premier sonando en Disney's Fútbol. Y además juntándose con Tomás Guas que a mí estas cosas Tomás me ponen nostálgico. Te excita, ¿no? Así bueno. que te doy las gracias.
5: No, hombre, es que este es, es uno de los nuestros.
2: Es uno de los nuestros, sí, señor. A sí. ver, ahora la convocatoria de, de Julen, a ver si Julen sigue contando con él, porque es un. es un es un bastión ahí atrás.
5: No, pero lo que decimos es que este, este es un, eh, eh, este Nacho, por ejemplo. Es decir, ¿Estos qué son? la laterales, de derechos, izquierdos, centrales, que son pues son tíos que te valen para todo
2: Nadie lo sabe y todos lo hacen bien Y okay. todos
5: lo hacen divinamente, entonces este va a estar en la selección no, pero tengo la menor duda
2: Sí señor, lo esperamos toma muchísimas gracias
5: eh, Siempre a usted, Rata Un
2: abrazo muy grande Adiós, querido
3: Terminó la liga en Alemania y sirvió para decir adiós a dos jugadores que han sido ejemplo de profesionalidad y mentalidad ganadora en los últimos años como Lam y Xavi Alonso, que se despidieron en el Bayer 4 Friburgo 1 de la práctica del fútbol profesional. El Leipzig terminó segundo con un empate a 2 en Frankfurt. El Dortmund jugará champion tras ganar 4-3 al Bremen, mientras que el Hoffenheim disfrutará de una histórica previa como premio a su buen trabajo durante todo el año. Colonia Yerta irán a Europa League. Y el séptimo, el Friburgo, tendrá que esperar que el Eintracht pierda la final de Copa para ir. Por abajo, el Hamburgo se salvó con un gol en el último minuto y manda al Wolfsburgo, su rival, a una eliminatoria de permanencia contra el Eintracht de Braunschweig. El Ingostak y el Dagstak se van a segunda división.
2: Bueno, pues vamos a retroceder hasta 2001, porque se nos ha marchado uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol español, uno de los eh, hombres eh, que más mentalidad ganadora han tenido y que más títulos han ganado en la historia de nuestro fútbol. Nos está escuchando, ha sido protagonista en Diezis Fútbol varias veces, el técnico, un técnico legendario, un técnico muy ligado al fútbol español, eh, que fue el que hizo debutar a Xavi Alonso en Primera División. John Peña Vintosa, hola John, muy buenas, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Todo en orden, sí. ¿Dónde estás en San Sebastián? ¿Estás viviendo, John? No, estoy en Mallorca ahora mismo.
2: O no es mal sitio tampoco, ¿eh?
7: No, no, ya conozco los sitios buenos, San Sebastián, <risa> Mallorca.
2: Sí, ya, ah, llevas, ya llevas un tiempo aquí en España, ¿eh? Como para conocer los sitios buenos, John.
7: Joder, sí, en los 85 <risa> cuando he empezado en, en San Sebastián, sí.
2: Has colgado la libreta ya definitivamente yo no nunca se sabe
7: bueno dicen que cuando te ponen la caja negro y te pone bajo de la tierra ya no puedes hacer bueno nada.
2: hombre o sea tan pesimista.
7: pero, pero <risas> hasta entonces a, a, a ver nunca lo
2: sabes yo eh, estaba leyendo ayer eh, cosas de los inicios de, de Xavi y me sorprendió descubrir porque yo no lo recordaba que, que Xavi bueno Xavi estaba en el antiguoco no uno de los eh, clubes de fútbol base más eh, representativos del, del fútbol guipuzcoano, eh, aterrizó en la Real Sociedad eh, y cuando iba a debutar con el primer equipo, cuando estaba en la disciplina del primer equipo, el entrenador era su padre y, y se fue cedido a Leibar. No lo no, no recordaba yo eso.
7: Bueno, sí, Perico era en, entrenador durante, durante muy, muy poco tiempo en la Real. Yo, yo estuve en Senetien, en Francia, en aquel, en aquel momento. Bueno, las cosas no, no se fue demasiado bien. Uh, desafortunadamente para Perico, uh, Xavi estaba en Neybar, en segunda división, y venía Luis Uranga, el presidente de la Real, eh, eh, me, fi me fichó por la Real Sociedad, eh, y yo quería todos los jóvenes eh, a mi disposición, entrenando conmigo durante la semana, era otro que se llama Joseve Llorente, también, que estaba jugando fuera. Quería los dos conmigo hasta el jueves, um, entrenando con el primer equipo y luego pues ya veremos qué pasa. Y, y Xavi venía desde ibar este y debutó, creo que era en Santander, debutó conmigo con la Real. Y...
2: Yo tengo que en el Derby con el Athletic, ¿eh? no sé si lo tengo equivocado, eh, John, que perdisteis 0-2, es el dato que yo tenía.
7: Eso era el debut, el debut de Xavi.
2: El debut de Xavi eso sí, correcto.
7: Pues puede ser, no sé, de, de titular o algo, pero <coughs> yo me acuerdo que, que él y Josebo entre los dos, um, que estaba cedido en el Eibar, venía a, a, jugar, a jugar en la Real conmigo cuando volvió de cn mm, eh, ¿Quién...
2: ¿Te habla en ese momento de, de Xavi o, o cómo conoces la existencia de, de... porque tú pediste a los jóvenes que estaban, que estaban cedidos, pero ¿quién te habla de él? ¿Quién es la persona que te habla de él?
7: No, pues ya yo, yo sabía, siempre han seguido mucho la Real Sociedad eh, eh, sus aciertos y sus problemas, ¿no? aunque estuvo trabajando en, en Francia en aquel momento ya sabía y, y por supuesto vino de una buena una familia de... ...una familia de fútbol y no yo pensaba que era, repito, que para mí siempre era interesante tener los mejores jóvenes conmigo... ...tres o cuatro días de semana para que le pueda acostumbrar a trabajar con los, con los más veteranos... Sí. ...es más fácil entonces cuando tiene que entrar.
2: Estamos hablando, John, de que Xavi tenía, no sé, 18 o 19 años, sí. ¿Qué, qué, ¿qué le ves...? en el primer entrenamiento, toca el balón, que le ves a Xavi?
7: Bueno, eran, eran muchos que han debutado en la Real en, en, conmigo en aquellos tiempos, con 19, 20, 21 años, en mi primera etapa, por ejemplo, uh, los temas de extranjeros no existen, entonces tenemos que meter gente de este San si, uh, a la fuerza. Lo que veo en Xavi que tenía una visión de juego que que no se puede enseñar, o lo tienes o, o no lo tienes. Sí. Cogió el balón y, y sus pensamientos eran 5 o 10 segundos antes de los demás. Probablemente tenía este pequeño lentitud de movimientos en principio, uh -huh. um, que también es normal. Lo, 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 es que lo, lo más importante es la rapidez de de la cabeza, Xavi lo, ten, Xavi lo tenía todo esto, sí. repito cosas que no se pueden enseñar me acuerdo que hacemos unos ejercicios de, de salida ¿no? de, de intentar buscar un poco más de rapidez de este primero 8 o 10, 8 o 10 metros uh, uh -huh. pero se ve enseguida uh, era de familia de fútbol y, y, y se ve que ...que este va a ser un gran jugador.
2: ¿Ese desplazamiento de 30 a 40 metros, cambio de orientación, ya lo tenía? ¿Ya tenía esa calidad? Siempre,
7: para... de siempre coge un balón tipo interior derecha o lo que sea... El, ...el viejo puesto número 4 y enseguida giró este balón ahí por el extremo izquierdo... ...con un, con un acierto muy, muy alto y... Y repito, que tenemos, <ríe> tenemos varias cosas en común, Real Sociedad, el Liverpool, el Real Madrid... ¿Es verdad? Eh, sí, sí, entonces me, me siento muy muy identificado con, eh, con Xavi por su carrera también, sí.
2: ¿Qué, qué etiquetas en, en lo positivo? Eh? Se ha ido poniendo, tú que has seguido su carrera, se ha ido poniendo... Eh, ¿Ha ido él añadiendo a sus características como jugador en el Liverpool, en el, en el Madrid, en el, en el Bayern?
7: Sí, yo creo que eh, poco a poco se han ido. Estos son, estamos hablando de tres equipos ahí campeones, campeones. ¿eh? Si uh -huh. No no sufren uh, idiotas fácilmente en este club. Uh -huh. so, no sufren gente. Tú tienes que tener un gran nivel para para jugar y, y ganar trofeos y ser querido um, por su público. Los aficionados de estos clubes saben un poco de fútbol también. Han visto grandes equipos durante años y años y, y el cariño que, que ...Xavi tiene en estas tres ciudades de Madrid, de Liverpool y de Múnich es, es un es testimonio de, del tipo de persona y jugador uh, que es... Y yo veo, es muy difícil... Te mira a un jugador y, y piensa, este será un gran jugador. Otro será un... Eh, Perdón, un gran entrenador. Perdón. Pero yo, yo lo miro a este Xavi y veo... Sí, sí, este... ¿Tú, tú lo ves
2: dirigiendo equipos, ¿no?, dentro de un tiempo.
7: Yo, yo lo veo, sí, sí. Yo creo que sí.
2: Eh, que lo tiene en la cabeza, ¿no? Eso lo tiene en la cabeza Xavi, ¿no?
7: Bueno, es que sí. es un, Tiene un inteligencia eh, nato eh, repito. A mí no me extraña ese... Si, Sí, después de su gran carrera como futbolista, eh, todos los entrenadores necesitamos un poco de suerte, sobre todo en el, en el inicio. Pero a mí no me sorprendió nada si Xavi termina siendo un gran entrenador.
2: Esa mentalidad ganadora, esa voracidad, ese hambre por ganar, ¿ya lo tenía? cuando tenía 18 años, Xavi eso
7: Bueno, yo creo que sí, e, e, y lógicamente... Um, en el colegio como niño eh, haber vivido estos expedientes de su padre eh, de los campeonatos de la Real Sociedad eh, que Perico ganó luego el, el tres paseas del Barcelona, luego jugando en la selección de España todas estas cosas supongo que como hijo, como niño cuando tuve a su padre logrando estas cosas también eh, también Tienes la ilusión de, de aprender y de hacer algo parecido. Y, y repito, um, es una familia de futbolistas. El, el hermano Mikkel también jugó conmigo en la Real Sociedad unos partidos. Eh, eh, repito, es una familia exemplar.
8: En
2: el trato eh, a, a Xavi, o por lo menos en, eh, desde fuera, eh, se le intuye una, una, una timidez, un cierto carácter de persona... Eh, reservada. Es de esos futbolistas Xavi que fuera del campo son más tímidos, más retraídos, les cuesta más expresarse a, eh, salvo que tengan mucha confianza contigo, pero dentro del campo muestran mucha más valentía, mucha más... Eh, eh, ser más extrovertidos, por decirlo no, así. No,
7: no, este, este tío no está <risa> tímido, ¿eh? No te lo, crees. lo
2: Solo lo parece, ¿no? Solo lo <risa> parece, ¿no? Yo.
7: Solo lo parece, sí. Yo, yo creo, claro, que en principio... En los, en los primeros años, cuando estás con jugadores veteranos, está en este momento este tema de aprender. Era siempre un buen, buen alumno, pero poco a poco él cogió el eh, tema de madera. Era un jugador que, que empezó a enseñar a los demás de, de tener una responsabilidad en el, cap, en el campo. Uh -huh. Unas cualidades de liderato y me alegro me alegre mucho por, por él y por la carrera que, que han hecho. Por todo lo que han logrado es muy, muy, muy buen merecido.
2: Es, eh, esta pregunta es difícil porque es que has dirigido muchísimo. Es uno de los mejores profesionales a los que has dirigido,
5: yo
7: Xavi, sí, pues yo, yo, eh, escribiendo un libro ahora mismo que tiene que salir en noviembre o diciembre... ...y eh, hemos salido con un capítulo... ...para terminar de un equipo... ...de los jugadores... ...que que han entrenado... ...y uno de los... ...de los jugadores... Eh, ...con quien han jugado... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...dos equipos... Y, ...y de los... ...de los eh, de los jugadores que han entrenado... ...Xavi... ...Xavi está ahí... ...al lado de Mauro Silva... Eh, en, el, no en, el medio, en el medio campo. A mí, desde luego, no me gustaría ser devote de un equipo contrario que tenía que jugar contra estos dos.
2: Eh, no está mal, ¿eh? No está no. mal como carta de presentación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a llamar el libro,
7: John? Bueno, no sé todavía. todavía ya no lo sabe, ya ¿eh? estamos buscando eh, buscando título. Estoy pensando hacerlo y luego cada año surgirá otra oportunidad. Acaba de Terminar en Marruecos, entonces hay otro capítulo para para poner, pero pienso que para el, el enero de 2018 pues ya ya está todo terminado.
2: Bueno, vendrás a presentarlo, ¿no? A la Cope. Vendrás a presentarlo, ¿no?
7: Sí, vamos a hacerlo. Sí. <ríe> Muy bien.
2: Eh, no, no, me resisto a la última. Yo no me resisto a preguntarte eh, cómo ves la final de de Cardiff. Que es tu tierra. ¿Cómo ves a ese enfrentamiento entre Real Madrid y Juve en la final de la Champions?
7: Bueno, la final, la final de Champions por, por supuesto, um, en Gales, en la ciudad de Cardiff. Yo estuve nacido ahí en Cardiff en el año 1949. En el Millennium es un es un estadio fantástico y, y bueno, a ver, dos grandísimos eh, equipos, la, la Juventus, hay mucho, itali mucho italiano ahí por sí, la capital de Gales sí, sí. también. Um, entonces los italianos van a tener una, una re representación de, de aficionados uh, enorme, enorme, enorme. Uh, bueno, es un final, ya ves, dos clubs históricos, dos dos grandísimos eh, y yo, yo lo pongo eh, yo creo que está 50-50, no creo que hay favoritos la Juve acaba de ganar los dos torneos domésticos, uh -huh. el Madrid acaba de ganar la Liga en España entonces a ver, ojalá que veremos eh, un gran partido y que gana, que gana la mejor
2: ¿Ves a Bale jugando la final en casa, John?
7: Bueno, yo creo que eso, de eso depende de, de, muchos, de muchas cosas. El equipo uh, con Bell, Benzema Ronaldo juega de una forma con uno de los tres fuera y otro mediocampista campista. Parece, parece que hay más, hay más solidez ahí. Todo va a depender del, del estado físico de Gareth, ¿no? que, que ya lleva el tiempo fuera sin partidos de competición
4: eh.
7: Bueno, será una gran discepción. Para yo, mira, yo en el año 76, 77 estuve en el Liverpool y, y jugó todos los finales, todos los partidos hasta la final de la Champions que jugamos en Roma contra Mönchengladbach. Tenía una lesión y perdió la final. Uh, fíjate. Y espero que Gareth uh, no pasa por el mismo camino de, de lo que tenía que pasar yo hace más de 30 o 40 años. Bueno, Ojalá sí. que veremos en el terreno de juego. A
2: ver si la historia se repite o no, lo contaremos y lo viviremos aquí en directo en, en Tiempo de Juego en COPE. Creo que los eh, oyentes de este programa, John, van a estar de acuerdo en que cada vez que apareces por aquí... Eh, nos enseñar bastante de fútbol. Es un lujo, la verdad, escucharte así, que te lo agradezco mucho. Eh, oh. Que siga bien la vida en, en Mallorca y cuando vengas por Madrid, haznos una visitilla, ¿vale?
7: Ok, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, John. Gracias. Un vale. abrazo muy grande. Adiós.
7: Adiós. Eh,
2: el hombre que hizo debutar a Xavi Alonso en primera división, John Benjamín Tosak hablando del centrocampista que se ha retirado este fin de semana en la Bundesliga.
3: A falta de una jornada para el final del campeonato italiano, la Juve ganó su sexta liga consecutiva y en total suma 33 escudetos, aunque ellos digan que son 35 porque cuentan los dos que la justicia les quitó por el Mojigate. En el campo La Juve ganó el domingo al Crotone por 3-0 con goles de Manjukic, Divala y Alexandro. Gana la liga cinco días después de ganar la Copa y ahora buscará el triplete en Cardiff. Además, con su victoria por 3-0 ante el Bolonia, el Milán se asegura la sexta plaza y volverá a jugar en Europa tras tres años de ausencia. La Roma llegará a la última jornada como segunda tras ganar 3-5 al Chievo, pero solo saca un punto al tercero, el Nápoles, que ganó 4-1 a la Fiorentina. La Lazio llega cuarta a la última jornada, con el Atalanta a un punto y ambos jugarán Europa League de forma directa. Por abajo, Pescara y Palermo ya han descendido. Y la tercera plaza estará entre el Crotone y el Empoli, que cuenta con un
2: punto más. Así que ya tenemos campeón en el eh, calcio italiano, en la Liga Italiana, que es la Juve, por sexta temporada consecutiva. Su título número 33 lo ha ganado este fin de semana, como decía la crónica de nuestro compañero Roberto Pablo, 3-0 en casa contra el Crotone. Y a celebrar, y ahora a esperar la final de Cardiff, en la que va a intentar el triplete. Hace unos días, eh, ese triplete, ese intento de triplete de la Juve, comenzó con la final de Copa contra la Lazio en el Olímpico de Roma. Y nos está escuchando un futbolista español del equipo Laziale, del equipo de Simón Inzagui. Hola Luis Alberto, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buena.
2: ¿Qué tal, todo bien?
8: Sí, todo bien, todo bien por aquí.
2: Eh, terminando la liga queda una jornadita, eh, bueno, en, en una buena posición, ¿no? Porque para el Lazio ser cuarto, ser quinto todavía no se sabe, pero clasificatoria para clasificada ya para para jugar la Europa League, es una un balance de buena temporada, ¿no, Luis Alberto?
8: Sí, eh, bueno, ahora nos queda un partido complicado para terminar cuarto, no en que que está jugando el descenso y la verdad que ha sido un año, un año muy bueno para el club, en el que hemos hecho las cosas bastante bien, en la final de Copa ante la Juve y bueno, eh, volvemos a jugar a la de Europa y, y a Europa y a ver qué nos depara el año que viene.
2: ¿no? Eh, tú llegas al club después de haber estado una temporada cedido en el Málaga, otra temporada cedido en el Deportivo de la Coruña, haber jugado en Coruña, haber marcado unos cuantos goles... Eh, Llegas a la Lazio, ¿Cómo, ¿cómo es tu balance de la, la temporada? Nos hubiera gustado jugar un poquito más, ¿no? Por lo menos
8: Sí, bueno, fue después de un verano complicado En el que el directo no hay muchas cosas fáciles para, para salir Yo eh, a fin llegué aquí el 1 de septiembre eh, Llegué a última hora La eh, verdad que no estaba muy de forma tampoco eh, los principios fue, fue complicado porque yo no entendía un poco la dinámica de aquí el calcio y, y bueno es sí, verdad que, que después de enero pues estado las cosas bastante mejor eh, eh, entendí un poco todo más y, y la verdad que para mí el final de temporada está individualmente está siendo bueno porque estoy terminando jugando y al final pues, pues bueno, esperamos que, que el año que viene se comience a 100% desde el principio y poder jugar lo esperado
2: Porque tú tienes contrato con la Lazio Luis Alberto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienes contrato? Ah, no,
8: firmé cinco años hasta 2021
2: O sea que tienes contrato con ellos durante unas cuantas sí. temporadas más Tu idea es intentar sí. quedarte ahí e intentar asentarte en el, el en el equipo con izagui ¿no?
8: Sí, mi idea ahora que ya lo he conseguido que convencer un poco a todos, después eh, de poder trabajar muchísimas cosas más, eh, ahora ya el año que viene, espero empezar jugando y, y tener esa continuidad que, que busco.
2: Eh, después del de partido de la final de, de Roma el otro día contra la lluvia que perdisteis 2-0, tú jugaste 20 minutitos, entraste en la segunda parte, después de ese partido todo el mundo eh, está coincidiendo en que la Juve es un equipo muy sólido, muy difícil de, de vencer pero la primera oportunidad es vuestra. Ese remate de quita al palo, igual hubiera podido cambiar un poco las cosas, ¿no?
8: Sí, la verdad que, que bueno, la verdad que es, tuvimos esa ocasión en la primera parte, en la única que tuvimos, pero sí es verdad que, que ellos es un equipo que, que defensivamente es muy fuerte, está muy bien trabajado, eh, en los once, y la verdad que, que es un equipo complicado de hacer de gol, ¿no? A ver, como le da la final de siempre al Madrid, pero va a ser un partido muy complicado
2: para ellos. ¿Te da la sensación, eh, Luis, de que el Madrid sí. tiene mejores individualidades y que la Lluvia a lo mejor quizás sea mejor equipo? podemos resumirle un poco así?
8: Bueno, eh, diría que, que la Lluvia también tiene muchas individualidades muy buenas como Dybala o Higuaín eh, y Daniel Arbe crea muchísimo peligro. Creo que Daniel Arbe a la misma además, está en un momento de forma que que es estupendo, pero si es verdad que también el Madrid tiene un, un enorme equipo, yo diría que el Madrid ahora mismo es el mejor equipo del mundo, ¿no? Va a ser un partido muy disfrutado, eso pienso yo, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, sí y yo también veo favorito a Real Madrid, ¿no? Pero sí te digo que, que va a ser un partido muy, muy complicado.
2: Eh, es un equipo que a lo mejor podemos decir que eh, con mucho espacio a la espalda de su defensa, cuando tiene que retroceder mucho con transiciones del rival, ¿así es como sufre un poquito más o, o, o no? ¿O, este, o estos su, sufren poco?
8: No, sí, sí que... Sí, contra el Madrid no creo que salgan muchísimas pretas arriba porque sabe que a la espalda pueden puede sufrir mucho, ¿no? Pero la verdad que, como te digo, es que defiendo muy es un equipo muy serio en el que no pierda concentración ni aunque vayan tercero ganando y ya lo demostró en el carnaval contra el contra el Mónaco y hace un un partido muy complicado pero si sí verdad que, que el Madrid tiene sus jugadores para para encontrar su espacios como Isco, como, como Modri ¿no? y, y después pues bueno, tiene a un, un goleador que es cristiano que si le da media ocasión pues, puede ser que lo aproveche.
2: Eh, ¿Cómo está Isco eh, eh sí. Luis está a un nivel extraordinario eh
8: Sí, bueno, de disco, no me sorprende, ¿no? A la que lo he visto desde, desde pequeño y... Tú le conoces, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Hasta...
2: Le, le conoces desde hace mucho, ¿no?
8: Sí, muy coincidió en las categorías inferiores, ¿no? Y, y de, de muchos torneos también en la selección. y con un fenómeno, eso se sabía. Y la verdad que yo me alegro por él, porque como persona también es un chaval de 10.
2: Me hablabas de, de Dybala. ¿En qué nivel eh, pondrías tú a...? No. A Dibala, eh, porque eh, está claro que Cristiano y Messi están a un nivel aparte, eso está clarísimo. Después podrían venir eh, jugadores como Neymar o Grisman. Eh, eh, ¿Tú a qué nivel sitúas a, a, a Dibala ahora mismo? Que es, es el líder de la lluvia en lo ofensivo, ¿no?
8: Creo que, que Dibala, eh, a partir de este año, creo que es cuando comenzamos a, a, a tener un día de estar entre los 5 o 6 mejores del mundo, ¿no? Creo que es un jugador que que lee muy bien los. Los espacios, siempre sabes dónde estar colocado para estar solo, para para manejar el, el tiempo del juego y la verdad que, que a mí me ha sorprendido muchísimo porque no lo conocía mucho, no lo he escuchado mucho hablar de él, pero este año que he seguido más eh, el fútbol italiano, cada vez que lo veo sí. jugar me ha jugado fantástico y creo que, que va a dar muchas alegrías donde este
2: cuando entraste al campo y viste a eh, manjukic eh, pegaba al lateral, defendiendo casi en su área, eh, bueno, ya lo habrías visto por la tele, pero dijiste, ¿este tío? Sí, no, no lo vivimos
8: sobre todo de alguna, la primera vez que creo que, que, que empezó a jugar ahí, creo que fue contra nosotros allí, <coughs> en el segundo partido de liga, ¿no? ¿Ah, sí? en, en, en su campo, creo que fue de los primeros partidos de Mandzukic, creo, en la izquierda, y, y ya nos sorprendió allí y después por la mantenida, la verdad que, que ese sistema le está dando mucho, muchas cosas, porque al final tiene Manchute a Iguay y a Diabla en el campo y es la situación de hacer se con Manchute del trabajo que hace decesivo.
2: Eh, no, no te voy a molestar mucho más, eh, Luis, muévete un poquito a ver si podemos mejorar un poquito esa comunicación, pero no no te molesto mucho más. Simplemente un par de, de preguntas más. Preguntarte eh, también por el colombiano cuadrado, que contra vosotros el plan era el que el mismo que utilizaron contra, eh, contra el Mónaco. Cuadrado está ahora mismo siendo reserva. Menudo reserva, ¿no? Para la para Lazio vendría bastante bien, ¿no?
8: Sí, sí. lo que tiene la lluvia, la lluvia... Tiene una plantilla muy larga que tiene, creo que son 20 jugadores eh, que serían titulares en muchos clubes. ¿no? Y al final, pues eso también te da te da esa frescura para final de temporada, que también es lo que, que creo que ha manejado también, por ejemplo, muy bien Sidán este año. Y eso, pues, pues, es lo que le está dando que, que estén a este nivel a esta altura de temporada. Eh,
2: la BBC contra la BBC, ¿cómo ves a los eh, italianos? ¿Lo tienen ya muy.? Muy, muy asimilado todo, ¿no? ¿Dónde tienen que jugar? ¿Cómo se tienen que repartir los espacios y las funciones? Ya juegan de memoria, ¿no?
8: Sí, eh, como te digo, es un equipo que, que he trabajado. Creo que no habría equipo que estar trabajado que que está la Juventus, ¿no? Y, y ellos saben muy bien lo que tienen que hacer cada uno. Y después, pues, las ayudas que tienen ¿no? son monumentales, ¿no?
2: Eh, ahora, un poquito de veranito, iremos iremos a Jerez, ¿no? Unos días, por lo menos, ¿no?
8: Sí, estaremos eh, como siempre entre el pueblo y, y Sevilla, ¿no? Estaremos <ríe> siempre por allí y, y habrá después un poco de también de escapadas de viajes en familia.
2: Sí, señor. Y, y después afrontar la, la temporada y ya con, con un reto europeo por delante. Eh, Luis, pues que disfrutes del, del veraneo en casa y, y después del arranque de, de temporada y seguimos en contacto. Muchas gracias por estar en DC Fútbol ¿eh?
8: Gracias a ustedes.
2: Gracias Luis, un abrazo Luis Alberto, exjugador del Liverpool exjugador del Sevilla del Barça B, del Málaga, del Deportivo y ahora en la Lazio se enfrentó y perdió hace unos días la final de la Copa de Italia contra la Juve y nos ha contado eh, cómo ha visto desde dentro del campo al próximo rival del Real Madrid en la final de la Champions
3: La Cooligan Cup en DC Football. La gran final. Viajamos
2: a... La historia de la competición más antigua de clubes del mundo. La mejor competición de clubes del mundo. La que va a dirimir campeón el próximo 3 de junio en Cardiff. La Champions League. La antigua Copa de Europa. Aquí en DC Football hemos estado durante... Ahora mismo no sé si son dos, tres temporadas. Creo que son tres. Eh, dando una camiseta. Eh, mensual cada mes a los oyentes de Cooligan y hoy llegamos a la recta final al final del camino última camiseta que vamos a regalar en el reto Cooligan en el concurso Cooligan con nuestros dos finalistas que han eh, contestado acertadamente a nuestra pregunta en eh, facebook y que por lo tanto van a disputarse esa camiseta y nos están esperando Hoy el señor juez de este concurso va a ser Don Javier Pascual. Hola Javi, muy buenas.
9: Hola, Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Te ha
2: explicado Alberto Arauz las eh, claves del concurso. Sí, más
9: o menos. Espero no meter mucho la pata, ¿eh? no A ver me... no no si la empezamos pata. así. <risas> no,
2: hombre, no, seguro que no. Eh, bueno, los oyentes que van a participar, que van a disputar esa última camiseta de Kooligan aquí en This Fútbol, Football, nos están escuchando. Son Joan Fuset. Hola Joan, muy buenas.
8: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido al concurso, bienvenido al programa. Gracias. Eh, ¿De dónde nos escuchas? ¿De dónde participas, Joan?
8: Desde en Valencia.
2: Desde Untiñén, Valencia. Buena tierra. ¿Hace cuánto tiempo que nos escuchas, Joan?
8: Pues prácticamente de, desde el principio. Luego ¿Sí? hubo, hubo una temporada que estuve trabajando y estudiando y no no tenía tiempo material para escucharnos, pero, pero ya he vuelto.
2: Bueno, muchas gracias por escucharnos, ¿eh, Joan? Eh, ¿Sabes sí, la dinámica del concurso, no? ¿Sabes cómo funciona, no? Sí, sí. Vale, eh, perfecto. Está Dani Díaz escuchando por ahí, el otro concursante. Hola Dani, muy buenas, ¿cómo estás? O, hola, buenas tardes, ¿qué B pasa? Bienvenido. ¿Desde dónde participas, compañero? Desde Jaén. Desde Jaén. Bueno, tenemos un valenciano y, y un jienense. eh todo, Toda España. Desde toda España, sí, representada. Sí. Eh, Dani, ¿desde hace cuánto que, que escuchas el programa?
8: Pues como año y medio o cosas así, eh, Yo creo, escuchando.
2: Creo que has participado en otro concurso cooligan ¿no? Eh, Dani, ¿puede ser? ¿Que es la sí. segunda vez que participas? Sí, sí. Bueno, pues a ver si a la segunda va la vencida. Eh, Joan, Dani, sabéis las, las bases del concurso, ¿no? Sabéis el funcionamiento, todo está bien explicado y no hace falta explicar nada más, ¿no? Sí, no. Venga, pues eh, vamos con las eh, preguntas. Si te parece, Javi, por orden de importancia, la primera puntúa un punto, la segunda dos, la tercera tres, la cuarta cuatro y la quinta cinco tienen posibilidad de rechace si el, uh -huh. si el otro falla y el rechace les añade un punto a su marcador. Así, Así que vamos allá. Primera pregunta para Joan.
9: Javi, adelante. Pues la primera pregunta, Joan. ¿Cuánta Champions League ganó como futbolista Zinedine Zidane? Dos. La respuesta correcta son dos, Javi, o no? No, la respuesta no. correcta... A ver, espérate, espérate. La, que la tenemos respuesta es... correcta es... Es, a ver, ¿cuál es el
2: rechace para Dani. ¿Dani lo sabes? Sí. A ver, uh, dilo.
5: Uh, uh, una.
2: Una, ¿es correcto, Javi? Eso es, es la respuesta es correcta Es correcto, un puntito del rechace para Dani La del 2002, ¿no? Con el Real Madrid Ante el Bayern Leverkusen Efectivamente eh, Muy bien, pues el rechace para Dani Que tiene su primera pregunta Adelante con la primera pregunta para Dani, Javi
9: Pues la primera pregunta, Dani, para ti es ¿Cuánta Champions League ha ganado Gianluigi Buffon? Ninguna ¿Es correcto ninguna? Correcto Muy bien Correcto, dos puntos. Tiene Dani el del rechace y el de la primera pregunta. Vamos con la segunda pregunta para Joan. La segunda pregunta, Joan, para ti es ¿en qué ciudad se disputó la única final que han disputado en la historia el Real Madrid y la Juventus? Fácil. En Ámsterdam. ¿Es correcto Ámsterdam? Correcto, sí señor. Muy bien, dos puntos para Joan porque ha acertado la segunda. Segunda pregunta para Daniel. Pues para ti, Daniel, la segunda pregunta es ¿Quién era el entrenador del Real Madrid cuando ganó en 1998 la final de la Champions ante la Juventus? Jub ¿Es Jub Es Jub Correcto. correcto Otros dos puntos, cuatro tiene Dani dos para Joan, que tiene su tercera pregunta Adelante, Javi Tercera pregunta, Joan, ¿cómo se llama el estadio donde se va a jugar la semana que viene la final de la Champions? Uf.
8: Se me ha ido completamente.
9: ¿Tienes posibilidad
2: de rechace, Dani? ¿Lo sabes?
9: Sí, el Millennium Stadium.
2: ¿Es correcto, Millennium Stadium?
9: Correcto, sí señor. Bueno, pues lleva cinco puntos
2: Dani porque ha cogido dos rechaces. y la tercera pregunta para él, Javi, adelante.
9: Pues para ti, Dani, la tercera pregunta dice así. ¿Quién es el único jugador de la Juventus, además de Dani Alves, que sabe lo que es ganar una Champions?
2: Eh, Joan, ¿lo sabes?
8: Pues, como no se llama Mandzukic...
2: El Manjukic. No, es, no Manjukic. es Manjukic, ¿Y quién es? Pues ahí? es
9: Sami Khedira. Es Sami Khedira. Ah,
2: es verdad. Joder. Es Sami Khedira, claro. Cinco puntos ah. para Dani, y dos para Joan. Cuarta pregunta para Joan. Adelante, Javi.
9: A ver, Joan, la cuarta pregunta. ¿Quién ha marcado el último gol del Real Madrid en una final de la Champions? Eh... ¿Ronaldo? ¿Es Ronaldo o no, no es Ronaldo? No, no es, es Ronaldo. Ronaldo.
2: ¿Quién es, Dani? ¿Lo
8: sabes? Sergio Ramos.
2: ¿Es Sergio
9: Ramos? Es Sergio Ramos, precisamente. Correcto, seis puntos ah, para
2: Daniel. Dani. Cuarta pregunta para Dani. Javi, adelante.
9: Bueno, primero hay que recordar que Cristiano Ronaldo marcó, pero fue de, en la tanda de penaltis. Sergio Ramos fue en sí. el tiempo legal el, el que último, marcó el último, el gol, gol, el último, el último gol, exacto, gol, efectivamente. Sí. Bueno, la cuarta pregunta, Dani. ¿Quién ha marcado el último gol de la Juventus en una final de la Champions?
1: Morata.
2: Es correcto, Morata.
9: Álvaro Morata, correcto.
2: Bueno, pues Dani suma 10 puntos. Ha cogido tres rechaces. Y esta es la cuarta pregunta. Quinta
9: pregunta y última para Joan. A ver, Joan, ¿cuántas Copas de Europa ha ganado la Juventus en su historia? Dos. Correcto, sí, señor, dos. Correcto. Siete puntos para Joan, que termina el concurso. Vamos, eh, bueno, si ahora no acierta a Daniel, vamos con la quinta pregunta para, para él. A ver, Dani, la última pregunta. Contando la final del próximo 3 de julio, ¿a cuántas finales de Copa de Europa ha llegado el Real Madrid en su historia? 15. ¿Es, es correcto? ¿15? Correcto, sí señora niña bonita, 15.
2: Muy bien. Dani termina el concurso con 15 puntos, Joan termina con 7. Joan, muchas gracias por participar.
4: Hola
9: gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, y un abrazo muy grande. ¿eh? Igualmente. Gracias, Joan. Igual Dani, esta vez sí, esta vez sí. Igual.
8: Enhorabuena, eh.
2: enhorabuena. ¿Puedes decir
8: una cosa, Evangelio? Sí, claro, lo que quieras. Pues muchas gracias por el programa que haces, porque nos tienes aquí a todos los frikis del fútbol internacional, <risa> toda la semana esperándote.
2: Eh, muchas gracias a todos por escucharlos. Y si enhorabuena
8: por, por, el, por este año que nos da de fútbol. Y darte las gracias por el programa que hiciste especial de Champions, Navidad. De, 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 de premia, el de la premia. Para mí ha sido el mejor del año. ¿eh? Bueno,
2: pues muchísimas gracias. Lo digo gracias. de verdad. Muchas gracias, de Dani. Eh, enseguida te coge los datos, chato, el productor del, del programa, para eh, que se pongan en contacto contigo en la casa y mandarte esa camiseta. ¿No Enhorabuena, disfrútala, ¿eh, Dani. Muchas gracias.
8: Vale, gracias.
2: Bueno, vamos hasta Bélgica, están terminando la mayoría, de las que no han terminado ya, de las ligas en el panorama europeo. En Bélgica tenemos unos cuantos eh, españoles y tenemos al menos uno, porque tenemos más, eh, en el campeón de liga, en el histórico Anderlecht, eh, que ha vuelto a conseguir el título, nos está escuchando Diego Capel. Hola Diego, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buena, pues
6: muy bien, todo bien, feliz después de lo conseguimos.
2: ¿no? Enhorabuena, ¿eh?
6: Muchas gracias,
2: man. ¿Otro título más? ¿Cuántos tienes? ¿Has perdido la cuenta ya o no?
6: <risa> bueno, creo que este es el octavo, por, por lo que me dijeron el otro día. Bueno, menos, también sabía y nada, muy feliz porque bueno, para mí eh, ha sido el primer año de conseguir un, un campeonato del día pues, después de tres años en y conseguir nada, ¿no? Yo creo que, que, bueno, más no le puedo pedir, ¿no?
2: Eh, un equipo histórico eh, del, del fútbol belga, un, un clásico, un equipo con mucha tradición y con mucho, mucho pozo eh, mucha altura allí, ¿no? Es un equipo muy respetado allí en Bélgica, Diego. La
6: verdad que sí, es un periodo, siempre lo había escuchado, pero bueno, ahora que este año lo puedo vivir desde dentro, me ha sorprendido, ¿no? La dimensión que tiene el Ángel, en, no solo en Bélgica, sino que cuando hemos jugado en, por todos los campos en Europa, en la Europa League, pues también también me, me he dado cuenta de su grandeza y, y muy, muy contento, ¿no? De, de formar parte de, de este club y de haber conseguido, pues, un título que después de tres años pues se resistía y había ese hambre de ganar y, y feliz ¿no? de poder haber levantado este, este esta copa tan importante
2: ¿no? nosotros aprendemos eh, de los que siguen habitualmente todos los fines de semana la liga belga nuestro compañero Irati Prata habla muy bien entre otras cosas del, del ambiente del Costan bandenstock stock que eh, es un es un estadio ya clásico en Europa ¿no?
8: sí sí
6: sí la verdad que muy parecido a los campos de la Premier se vive muchísimo el fútbol y en un barrio allí de, de, de Bélgica ahora ¿no? que hay un ambiente allí espectacular, ¿no? estos días han sido pues, imagínate, ¿no? después de, de tanto tiempo sin ganar, había una fiesta de la semana por allí, espectacular ¿no?
2: Llevas seis años fuera de, de España ¿no, Diego? Te fuiste del Sevilla sí. en 2011
6: sí, Seis años ya, sí, esto ha sido el sexto año, se dice pronto
2: eh, Seis años, cinco en el Sporting, un tramito en el, en el Genoa, en la Liga Italiana, ¿cómo surge la oportunidad de irte a Bélgica? ¿Cómo, cómo te sale eso?
6: Ya de la temporada de, de, de Genoa, pues salió la, 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 la acción, fue todo de una semana, fue todo bastante rápido. Y sinceramente no me lo pensé en ningún momento, bueno, sabía de la, de la dimensión del club, sabía de. bueno Aparte, jugaba también en Europa y, y estaban produciendo un proyecto para, para ser campeones. Y bueno, en todo momento pues me convenció, ¿no? y sabiendo que, que, bueno, que tenía también algún compañero allí que me había, muy, me había hablado muy bien del club en todo momento, pues, no, no lo duré y bien
2: y, y, y el año que viene vuelta a Champions, ¿no? Jugaste con el Sporting, la Champions, ¿no?
6: Sí, la juego con el Sporting. y fui, eh, con, el, con el Andrés no había llegué a jugar, porque, bueno, fue la previa y yo le llegué después de, de la alineación. De la previa, ¿no? Así que, bueno, contento, ¿no?, de poder volver a la máxima competición de clubes, ¿no? Yo creo que, que eso, pues, que era uno pues motiva siempre a dar por qué jugador, ¿no?
2: Vais de forma directa, directa, me parece, ¿no? tenéis acceso sí, sí, a, sí a,
6: a la el, primero en la liga, entramos a la fase de grupo directamente.
2: Bueno, pues una satisfacción para para el grupo, para el club y también eh, tú a nivel personal, ¿no? Poder jugar, visitar grandes estadios de Europa. ¿Cuáles te apetecen, ¿Qué estadios te apetece bueno. volver a visitar, Diego? <risa> bueno, todo
6: lo que sea anda, volver a estar en la máxima categoría de, 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 de la Champions. Yo creo que todos los estadios son bonitos, ¿no? Yo que tienen el suerte de jugar... Ya tres años la competición, pues, eso es lo que representa y, bueno, es bonito, ¿no?, poder volver a estar ahí, sobre todo en un club como, como el Ángel, ¿no?
2: ¿Has abandonado la banda después de los años o sigue siendo tu hábitat natural?
6: <risa> Ese nunca se quede, ¿no? a... <risa> o sea, nunca se pierde seguir ahí dando guerra y, bueno, ahora aquí que estoy muy contento de poder seguir, pues, como te digo, disfrutando y consiguiendo éxito al final para lo que uno se dedica también a esto, ¿no?
5: ¿Tienes a
2: Rubén, el, el exportero del de compañero tuyo en la plantilla, ¿no? ¿Hacéis piña ahí entre sí, españoles. Sí, sí,
6: la verdad es que la llegada de él también ha sido de, de mucha ayuda para mí, ¿no? Hemos cogido este momento, que, que bueno, ahora que para él imaginaba que, ¿no? Llegarme en enero y ser campeón, todo ha sido también muy rápido y, y hemos podido disfrutar juntos de buenos momentos, ¿no?
2: Estoy echándole un vistazo a la plantilla. Andy Nájar, el, el hondureño, que es también jugador de banda, puede jugar por dentro. Eh, Kisetelin, el delantero sueco. Chipsiu, el rumano. A, ahora vamos con Tielemas, vamos a hablar de él, pero tenéis buena plantilla. ¿eh?
6: Sí, no, hombre, la verdad que se ha visto y comprobado ¿no? que que sin duda pues, tenemos la mejor plantilla de, de la Liga de la liga Belga y grandísimos jugadores con mucha proyección también. Que, que, bueno, también una, una plantilla joven, pero con mucha experiencia y, bueno, al final, pues, también había muy buen vestuario, gente, grandes, grandísimos compañeros y desde este momento podemos hemos todo, al final, pues siempre sirve un poco más, ¿no? O sea, tenemos una buena unión en el vestuario y este año, pues, desde el primer momento ha habido una unión de parte de todo espectacular.
2: A Tielemans, que ya ha debutado con la selección absoluta a sus 20 añitos, le ha seguido el Atleti, dicen los que siguen de traspasos, los que saben de traspasos dicen que lo tiene hecho el Mónaco para la próxima temporada ¿cómo es cómo es Yuri Tielemans? Eh, Diego, ¿tú que entrenas con él todos los días? que le ves ahí evolucionar todos los días?
6: Ah, un grandísimo jugador que te voy a contar, ¿no? yo creo que ya, ya lo ha visto toda Europa, ¿no? yo creo que a pesar de los 20 años que tiene, pues juega con una maturidad increíble y, y está a un grandísimo nivel tiene unos galones dentro del equipo a pesar de tener 20 años y una personalidad espectacular y bueno, tener una margen de mejora todavía con 20 años, pues espectacular, ¿no? Y lo he dicho, ¿no? Que puede llegar hasta donde él quiere y, y bueno, ya, ya lo he demostrado este año con, con las estadísticas, ¿no? Así que, bueno, seguramente, pues, este verano, pues, va a dar mucho que hablar y, y se que por lo que yo también sé lo tiene ya también casi hecho con el mónaco
2: eh, O sea que lo, lo, lo tú también lo habías oído, ¿no? Que, que esa... Sí,
6: bueno, yo te doy esa información porque, más o menos, la verdad que tengo una grandísima relación con él, porque bueno, una persona que me sigue mucho la Liga Española y he tenido un buen, buen feeling con él desde el principio. Y bueno, sé un poco más o menos que, que está bastante avanzado lo si suyo con, con el Mónaco.
2: ¿Te, ¿Te ha preguntado por el Atleti? Eh, cuando sonó mucho para el Atleti y decían que le seguía, ¿te ha preguntado por...? Bueno, ah, yo por, siempre
6: por... Le, le he dicho que para mí la, la Liga Española la mejor y un juego de su característica pues la verdad que vendría muy bien para, para la Liga Española. Pero bueno, creo que como bien te tiene 20 años y con el futuro que...
2: Claro. Sí,
6: si, si, si todavía tiene, tiene muchísimo futuro por delante, pues seguramente algún día, si sigue a ese nivel, pues pueda jugar algún día sobre la Liga Española en algún club grande.
2: Y el Mónaco es un club también trampolín, o sea que eh, tiene, sí, tiene bueno. recorrido, tiene recorrido. La verdad ¿no? que para sí,
6: para relación sido si es así, va a ser un paso importante y yo creo que está dando los pasos adecuados porque aparte es un jugador que... A pesar de una persona sí. con, con... Tiene cabeza, con cabeza, ¿no, Diego? Sí, con la cabeza bien amueblada, que, cabeza, ¿no? que no una persona con 20 años ya, ya cree que lo ha ganado todo, sino que es un chaval bastante humilde, un chaval con mucha ambición y, sobre todo, un currante, ¿no?, de los que al final luego
2: llegan lejos. Eh, la imagen de sus dos goles, un golazo con la pierna derecha y otro con la pierna izquierda, dio la vuelta al mundo en redes sociales. tú ¿Te pilló en el campo o te pilló en
8: el sí, marquillo? Sí, sí, sí. sí, sí. Estaba no lo ahí... ver y...
2: Y aplaudiste, ¿no? <risa> ¿Qué vas
8: a hacer
6: cuando un cuando, cuando chaval con 20 años te hace eso en un partido, ¿no? Yo creo que, ya te lo he dicho, no es que juega con juega una, una madurez que parece que lleva 10 años jugando fútbol profesional, ¿no? Tiene tiene uno, unos galones dentro de, del equipo y luego de, de la personalidad que tiene y, y no me sorprendió, ¿no? Yo al principio cuando cuando lo llegué tampoco lo, lo conocía en el aspecto futbolístico mucho y... y me, me ganó desde el principio, ¿no?, su fútbol, su, su manera de entrenar, su manera de jugar, la manera de todo. La verdad que es un jugador cambiado
2: eh, ¿Qué tal llevas la vida en, en Bruselas? ¿La estás disfrutando, Diego?
6: Pues bueno, al principio, al principio fue un poco duro, porque bueno, eh, no estaba acostumbrado al tiempo y a no ver el sol en semanas y demás, pero bueno, la verdad que la ciudad me ha sorprendido y, y me han acogido muy bien, ¿no? Me he sentido muy querido en todo momento dentro del club, me, me han acogido como uno más. Y la verdad que estoy muy agradecido ¿no? por todo el trato que, que han tenido conmigo.
2: ¿Cómo llamamos el idioma? ¿Cómo vamos hablando?
6: Pues no no me pida, no me pida, francés <risa> ando muy corto. <risa>
2: flamengo es difícil, ¿eh? Es difícil. Uf,
6: no, el no, flamengo, pero ya ni eso ya es menos todavía. Pero, pero bueno, al final tú sabes cómo somos los andaluces, no, no, salimos adelante siempre.
2: <risa> ¿Vienes para Sevilla, no? Unos días de descanso, por lo menos, vacaciones.
6: Sí, hombre, ahora toca disfrutar con la, con la familia, con los amigos y. Y bueno, desconectarnos, que después de, de esta temporada que ha sido intensa, pues a cargar pilas para, para seguir pues disfrutando otra temporada el año que viene y, y ojalá sea una, una temporada bonita.
2: Bueno, te hemos visto, Diego, brillar eh, con, el, con el Sevilla, tener un futuro súper prometedor, decidir hacer las maletas y marcharte y triunfar fuera de España, eh, madurar, así que no, nos alegramos mucho que, que la temporada que viene sigan los éxitos, que te veamos en la Champions. Eh, y nada, que vaya todo muy bien Muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte día, Un abrazo, Diego Capel Campeón de la Liga Belga Con un club histórico como es el Anderlecht Estuvieron agarrados al sofá, que algunos hasta nos lo pudimos cargar el sofá, el pasado viernes, mientras estaba el Real Madrid de baloncesto eh, luchando por entrar en la final de la Euroliga de baloncesto, eh, estábamos eh, todos los futboleros pendientes de la selección sub-17, de la selección española sub-17, que estaba en el cuarto minuto de descuento en ese partido, en la final contra Inglaterra, perdiendo el partido, y que al final nos llevamos una alegro a última hora. Eh, tenemos que darle las gracias a la Federación Española, porque nos va a facilitar eh, que podamos hablar con su capitán, con el capitán de la selección española Sub-17. Eh, vamos a charlar con Abel Ruiz, el delantero del Barça. Hola, Abel. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, enhorabuena, ¿eh? Lo primero. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
2: Estáis en ese minuto... 84 de partido, Inglaterra hace un cambio, quita a su mejor jugador. En ese momento estáis viendo pérdida la final, ¿no, Abel? Imagino que estabais ahí con muchos nervios, ¿no?
7: Sí,
1: la verdad es que la final estaba muy complicada, ¿no? Pero, pero nosotros creímos hasta el final, creímos en nuestro equipo, en la unión que tenemos todos juntos. Y, y al final, pues mira, pues logramos el empate y, y al final, en los penaltis gana a este
2: campeonato. ¿no? Eh, ese gol de Nacho Díaz de cabeza en el, en el descuento, estalláis en, en alegría y supongo que, se, que, que también fue un refuerzo muy importante eh, para la tanda de penaltis, que los ingleses estaban eh, los hombres estaban bastante decaídos sin sus, sus tres mejores lanzadores y vosotros estaríais con la moral por las nubes, ¿no?
1: Sí, claro, ese penalti, ese, ese gol nos dio, nos dio un plus ¿no? a los penaltis y, y fuimos, fuimos, fuimos muy motivados a lanzarlos y con la conven el convencimiento ¿no? de que que podíamos ganar ese
2: campeonato. Eh, tú eras el, el único jugador que quedaba de la de la selección sub-17 de la final anterior, que perdisteis en penaltis contra Portugal. ¿Te, te acordaste mucho de esa final, durante esa tanda?
1: Sí, bueno, venían en recuerdo, ¿no?, del año pasado, de que, que era más o menos el mismo momento, ¿no?, en, en penaltis, pero bueno, yo estaba confiado en que este año sí que lo íbamos a lograr y ya se ha sido, ¿no?, muy bonito.
2: Eh, sí, es un título, es un título a, a tu palmarés, o sea que seguro que lo disfrutasteis mucho. Hubo mucha fiesta después de, de, del, del partido, ¿lo celebrasteis como, como merecía o no?
1: Hombre, claro, claro, eso
8: eso no faltó.
2: Eh, decíamos antes, Abel, que, que tú eras el, el, el único jugador que quedaba de esa selección, que había perdido la final el año anterior por penaltis contra, contra Portugal. Eh, ¿Se notaba esa ascendencia tuya en el campo, eh? llevando el brazalete de capitán y guiando a tus compañeros? Se notaba, ¿eh?
1: Bueno, yo intentaba dar ese plus de experiencia ¿no? a los compañeros y intentar ayudar en, en lo máximo que podía para para que el grupo fuera hacia arriba y, y consiguiéramos ser campeones de Europa, no solo, solo eso, nada más. Solo ayudarles en lo que, en lo que, en lo que podía y ya estar.
2: ¿no? no iba a decir, eh, Abel, que se te intuye mucho carácter, eh porque hay, una, eh, hay un lance del partido que a mí me llama la atención, un primer plano de Fermín, tu compañero el extremo, eh, que sí. se gira y el, y el hombre te, te dice, bueno hombre, no te enfades, que, que te he intentado pasar la pelota, les exiges mucho a los compañeros ¿no? durante el partido que
1: no bueno más que nada es para que no, para que para que nos mantengamos alerta ¿no? porque los 90 minutos del partido y que no bajemos, no bajemos el ritmo, ¿no? más, más que nada es eso para para que el equipo vaya mejor y, y que se gane el partido ¿no? que al final es el objetivo
2: eh, está claro, eh, que es, la exigencia es, es eh, necesaria. Eh, Abel, te, te estamos descubriendo en estas citas de la, de la selección española, el año pasado con, eh, con la selección sub-17, este año también, y te intuimos un, eh, uno de esos delanteros perdona que eh, te gusta golear porque eres uno de los máximos goleadores de la competición con 16 goles, con, eh, con empatado con C. Gómez, el, el portugués que ahora está disputando el Mundial Sub-20, pero aparte de rematar... Eh, te gusta jugar, te gusta generar juego también, ¿no?
1: Sí, claro. Lo que pienso es en el equipo, que si el otro compañero colocado coloca, o que me gusta el pase para que lo meta él, ¿no? Yo, está claro que soy delantero y que tengo en la cabeza el gol, pero pero si veo un compañero mejor colocado, se
2: eh, Pero que te gusta asociarte, te gusta jugar de espaldas, te gusta combinar con los compañeros, eh, eh, te gusta ese tipo de juego asociativo, sí, se nota que te gusta, ¿eh?
1: sí claro además en el club en el que estoy en el fútbol club barcelona pues el estilo ¿no? De juego el estilo de toque el primer toque y, y es lo que yo lo que yo más muestro ¿no? en, en el campo
2: has jugado unos cuantos partidos esta temporada con el B no, con el Barça B ya
8: sí he estado tres veces convocado he eh, disputado y muy
2: contento de ¿sí? eh, normalmente que eh, cuál es tu día a día con el juvenil, ¿estás jugando con el juvenil? Abel.
1: Sí, con el juvenil, la división de honor, sí. El... campeón de Liga.
2: Eh, Enhorabuena, no era bien, por lo tanto. Eh, sí, sí. Gracias. ¿quién, ¿Quién es tu este entrenador?
1: Gabri, Gabri, García. Gabri. Gabriel García. Gabriel,
2: sí. el ex del Ajax, el ex del, del Barça. ¿Qué tal es como técnico? ¿Aprendes mucho con él?
1: Sí, claro, tiene tiene, tiene experiencia como jugador, ¿no? Y sabe cómo nos comportamos y, eso, y es un gran entrenador.
2: Eh, Llevas desde los 12 años en el Barça. Tú estabas en el cantera del Valencia, ¿no, Abel?
1: Sí, estuve en el Valencia,
2: sí, 12 años. ¿De, ¿De quién te acuerdas? ¿Quién te dio esa primera oportunidad? ¿Quién te formó en el en el cluche? ¿De quién te acuerdas ahora que estás dando pasitos hacia adelante? ¿De quién te acuerdas? Me
1: acuerdo muchos entrenadores, ¿no? Pero en especial a Rafa Murgui y a Raúl fueron los que los que pasaron hasta, hasta donde estoy y confiaron mucho en mí, ¿no?
2: Creo que no tenemos muy, muy buen sonido, no, no te quiero entretener mucho más, a ver, pero simplemente preguntarte. Eh, porque sí. en tu club ahora en el en el Barça eh, que abrirse un hueco en el primer equipo es muy es muy difícil. Eh, si entrenas, si admiras, si has compartido eh, minutos de, de vestuario y de y de, y de enseñanza con, con Messi, Suárez y Neymar, con su ataque titular.
1: No 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 entreno ningún día con ellos ni nada, pero pero claro que los sigo y que muchos no son son jugadores de este y, y, y está claro que, que es en lo que nos fijamos, ¿no?, para, para poder llegar a donde están ellos.
2: Y estás eh, deseando, ¿no?, compartir eh, vestuario y compartir entrenamientos con ellos, ¿no?
1: <risa> claro, claro, eso es un sueño que ojalá algún día, ¿no?, se haga realidad.
2: El en octubre Pero... el Mundial de la Categoría, el Mundial en, en India, ahí estaremos, ¿no?, compitiendo.
1: Correcto, sí, sí, con muchas ganas. Ahora ya después de, de ser campeones de Europa, nuestro objetivo es ser lo del mundo, ¿no?
2: Vamos a intentar ganarlo, ¿no?
1: Claro, claro, vamos
2: a por ello. Muy bien, Abel Ruiz, eh, métete en Twitter cuando, cuando tengas eh, ganas de, de que te den así un empujón de ánimo, eh, Abel, sí. métete en Twitter y, y lee las cosas que, que han estado diciendo la gente futbolera sobre ti estos días, ¿eh? Eh, que sí. te, va, te, va a dar, te va a dar ánimo, te lo aseguro. <risa> eh, eh, no, ya, no, eh, en, tampoco hay que tener los pies en el suelo. ¿eh? Yo, yo soy consciente sí, 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 de que tus entrenadores sí, sí. te lo dirán. Pero, ah, claro. eh, pero que sepas que hay mucha gente que te ha seguido estos días y que habla muy bien de ti. O sea que eh, te felicitamos. Abel, muchísimas gracias por estar en el programa. ¿eh?
1: Claro. Muchas, gracias, muchas gracias a todos por
6: el
2: apoyo. Eh, un abrazo muy grande. Abel Ruiz, el capitán de la selección española Sub-17, que se ha proclamado campeona de Europa, que está brillando ya. Uno de los nombres que hay que guardar. Eh, porque seguro que se va a hacer un hueco ahí en la historia del fútbol español
0: Inglaterra, Italia, Alemania competiciones europeas, Sudamérica África, Asia, Oceanía todo el fútbol del mundo
9: cabe en cope.es No puedo soportar.
2: Está nuestro querido compañero Ariel Judas eh, Responsable del fútbol de América En este programa Volando Por cuestiones de trabajo eh, Y vamos a dejar un poquito Para la semana que viene Repasar con él y meternos más en, en materia con eh, La actualidad del fútbol de América Pero bueno, básicamente continúa la liga eh, Argentina Esa liga de 30 equipos en la que Boca Juniors sigue siendo eh, Puntero Con 6 puntos por delante de San Lorenzo River Plate ya está tercero en el campeonato ...sigue el Campeonato Brasileño... ...donde hemos visto jugar otros 10 minutitos a... Eh, ...Vinicius Junior... ...con el Flamengo... ...que ha ganado, llevó cuatro puntos... ...Gremio, mi Gremio, está líder... ...ganó eh, este fin de semana 0-2 y tiene seis puntos... ...empatado con Fluminense, el equipo carioca... ...y continúa la MLS desarrollándose... ...continúa Villa... Eh, ...brillando en el New York City... ...que está tercero en la conferencia este... ...y este fin de semana... ...el New York City de Villa ha ganado 0-3 en Orlando. Estas son las impresiones de David Villa, el ex internacional español después del partido.
8: Bueno, pues el resultado habla por sí solo,
1: ¿no? Muy contentos del partido que hemos hecho. Creo que hemos sido superiores desde el principio hasta el, hasta el final. Hemos tenido más ocasiones, hemos tenido la pelota, hemos tenido control del juego y el equipo ha estado, ha estado muy bien, muy compacto, muy junto, estamos muy contentos de, de cómo ha ido el día. Hoy se ha hecho mucha más, mucha más justicia con el, con el marcador. Historia, porque es la primera vez que un equipo gana tres puntos en nuestro cumpleaños, cuatro años New York City, eh, ha salido todo perfecto. Si ahora mismo el gol de mis sueños era el, el que intentaré hacer, si Dios quiere, en Atlanta.
2: Las palabras de Villa después de la victoria de su equipo en New York City, que sigue caminando por esa... Eh, Major League eh, Soccer. Bueno, estamos terminando el programa. ¡Hombre, chato! Señor bueno, director de este programa. ¿Qué tal, director? Queda menos ya, ¿eh? No queda nada. Nos estamos acercando al final queda, del camino. Queda lo mejor, <coughs> al final de la Champions. A la meta, nos estamos acercando ya, ¿eh? Ya cada vez queda menos. ¿Qué tal? ¿La muy semana? Bien, ¿bien? bien. Muy bien. Fenomenal. Pareces un gemelier con ese pelo azul que, ya, que ya me ya llevas. Ya sé que te gusta. Me lo dice, solo más soltado elogios. Eh, sí, correcto. Sí, bueno, no, es, un, es un piropo, ¿no? Ya sabes, ya sabes que las promesas se cumplen, somos líderes, pelo azul, ya Sí, está. sí señor. Tú también eres ídolo de masas. Sí, eh, total. Eh, sí, 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 ¿Qué has...? No eh, puedo salir por la es, calle. Es un hombre muy seguido <risa> en esta redacción de, de deportes. Sí. No hay fe. <risa> bueno, ¿qué, <risa> ¿qué sugerencia musical tienes para esta he semana? He traído un clásico, un clásico que he escuchado esta mañana en la radio, en Rock FM, y es este. A ver si te gusta.
5: That bitch, he tells me every day.
9: He says, man, I really gotta lose my chick in the West kind so, of way. She sits on her ass, he works his hands through the bone.
2: To kill a Spring the mola mucho a a ah, José Antonio Rosa, nuestro compañero de fútbol internacional de Canal Sur Radio, me parece. Pues mira, entonces le va a gustar. Que es uno de sus grupos favoritos, me parece que sí, sí. O sea que le gustará esta recomendación. Bueno, agenda, ¿tienes agenda preparada? Tengo agenda. una unas... se me olvidado decirlo al principio. Damos la final de la Europa League. Es verdad. Damos la final de la Europa League en el... tiempo de juego. Que es el, mier... el miércoles el... desde las 9 de la noche. Hoy, eh, por Europa. cierto, es. creo que la Copa, o sea, es, ¿no es a las 9 menos cuarto? Yo tengo apuntado que la final es a las 9 menos cuarto. Puede ser, ser que. Me habré equivocado yo. Puede ser que. Me he que no, yo, pero pero o sea, es a las 9 menos cuarto. ¿verdad? 9 menos cuarto. Sí, Empezaremos sí, a las 8 y media. De las 8 y media sí. Eso es. Eh, una noticia, por cierto, que ha colgado nuestro amigo Carlos Cuellar en su Instagram, que ficha por el Japoel Ironi Kiriat. Es Anda. Shemona. De sí, se despidió ayer de ayer o antes de ayer eh, del equipo en el que estaba y, mira, ya tiene, y fichado por otro equipo de... así que es una buena una buena excusa para llamarle y felicitarle muy bien que siempre pues, siempre eh... nos gusta tenerla aquí en el programa lo haremos como nos quedan todavía o... muchos programas por delante en la vida o no pues ya lo haremos. Te cuento la agenda. El miércoles, como ya hemos dicho, a la final de la Europa League, Ajax-Manchester United. El fin de semana, última jornada del calcio, la, la única de las grandes ligas que quedan. La lluvia celebra el título en casa del Bolonia el sábado a las 6. Importante, los partidos del domingo a las 6 de la tarde. Roma-Génova y Sandoria-Nápoles. La Roma es segunda con 84. El. <risa> Me he emocionado tose, tose, no, la la to tose. Estamos igual Y el Nápoles está a un punto El resto de los partidos son a las 9 menos cuarto Crotone, Lazio Si gana la Lazio sería cuarta El Atalanta juega el sábado a las 6 ante el Kievo Por abajo Crotone está en descenso y juega, como ya hemos dicho, contra la Lazio El Empoli está un punto por encima ...y se enfrenta al Palermo... ...y es el fin de semana de las copas... El... ...se juega, por ejemplo... ...el sábado a las 4 de la tarde... celtic Aberdeen ...en Escocia a las 6 y media... ...final de la FA Cup entre el Arsenal y el Chelsea... ...en Alemania... ...Eintracht-Borussia Dortmund a las 8... ...en Francia... ...Angers-Paris-Saint-Germain a las 9 de la noche... ...a la vez Barcelona a las 9 y media... ...lo damos en tiempo de juego... Y el domingo a las 6 y cuarto, Benfica, victoria de Guimaraes en Portugal. Muy bien, pues hablaremos de todo ello. Muy bien, el lunes, el lunes que viene. Aquí eh, estaremos. El lunes que viene viene al estudio del DC Football Los compañeros de Ecos. Ecos sí, del Balón. Ecos del Balón. Eh, esos compañeros que han conseguido algo que es muy difícil, que es eh, sin el apoyo de un gran medio de comunicación, ellos por su cuenta, con, por su cuenta y riesgo, eh, montar un medio de comunicación consistente, fiable y eh, que se autoabastece o anda, sea que anda que no tiene mérito eso. Sí, tiene mucho mérito. Pues los tendremos aquí en el estudio de Disney Fútbol la semana que viene y hablaremos de la final de la Champions. Muchas gracias eh, Chato, eh. a ti, eh. un placer. Eh. Adiós, igualmente. Gracias a los técnicos del programa esta semana Jaime, eh, Jaime García y Antonio Bravo y gracias sobre todo a vosotros que sois eh, la razón de ser de este programa. Nos estamos acercando al final, la semana que viene más. Compañeros, muchas gracias por estar ahí a las ocho y media. Rectifico, ocho y media en COPE.es el próximo miércoles. La final de la Europa League, Manchester United-Ajax. Sigue la programación de COPE, sigue COPE.es. Y la semana que viene volvemos nosotros. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande. Adiós.
3: En el correo electrónico cope.es. En Facebook, nuestra página This Is cope Y en Twitter, Fútbol Cope.